2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Keanu Reloaded. Heute wieder mit mir, Christiane.
1: Mit mir, Julius.
2: Und wir haben heute gleich zwei Gäste da. Ich freue mich total, dass wir Alex und Stefan hier haben von unter anderem Sprawl Radio. Hallo.
0: Hallo, Christiane. Hi, Julius. Hallo.
2: Ja, ich habe einen Podcast jetzt schon angeteasert. Euer Podcast, wegen dem ihr auch heute hier seid, weil ihr seid ja, äh, ja, ihr gehört zu den absoluten Sternen des Science-Fiction-Podcasts am deutschen Podcasthimmel. Was macht er denn bei Sprawl Radio?
0: Ja, danke für, für die Einführung. Genauso sehe ich das eigentlich auch, wie du es gerade ja. gesagt hast. Das stimmt. Ähm, wir sind ein Science-Fiction-Literatur-Podcast und wollen uns ähm, das Science-Fiction-Genre besser erschließen, weil wir da gar nicht so viel Erfahrung vorher mit hatten. Und wir sind so eine Art Buchclub eigentlich, so kann man sich das denken. Wir lesen äh, Bücher über mehrere Folgen gestreckt und dann immer nur ein Stückchen weit, dann auch nicht weiter und besprechen dann das, was wir bisher so gelesen haben, äh, fabulieren darüber, wie es denn ausgehen könnte, arbeiten Themen raus und so weiter und so fort. Ähm, sortieren tun wir das so in Staffeln, die sich äh, an verschiedenen Themen dann orientieren. Der Podcast soll aber auch nicht nur Spaß machen, man soll auch was lernen dabei. Deswegen ähm, haben wir immer Inputs mitgebracht zu verschiedenen Themen, die mit Sci-Fi irgendwas zu tun haben. Vielleicht auch mal eine Filmbesprechung. Vielleicht lesen wir mal eine Kurzgeschichte und besprechen die noch dazu. Also es ist immer eine eine wilde eine wilde Wundertüte der Sci-Fi-Nerd-Kram-Sachen. Und Stefan, was, mit was haben wir uns denn bisher so beschäftigt oder mit was beschäftigen wir uns denn aktuell gerade?
3: Ähm, wir sind jetzt in der dritten Staffel angekommen. Die erste Staffel hat sich vollkommen dem Cyberpunk verschrieben. Wir haben viel über William Gibsons Werk gesprochen, aber auch über andere Sachen. Matrix war auch schon Thema in unserem Podcast, äh, wenn auch nur äh, etwas kürzer. Ähm, in der zweiten Staffel ging es dann um Literatur von ähm, nicht-männlichen AutorInnen. Ähm, da haben wir zum Beispiel die beiden sehr großen Klassiker ähm, Left Hand of Darkness von Ursula K. Le Guin und ähm, Report der Markt von Margaret Edward besprochen. Und aktuell sind wir in unserer dritten Staffel, ähm, da sind wir jetzt gerade erst eingestiegen, mit ähm, Literaturverfilmungen. Das ist unser neues mhm. Thema. Und wir besprechen die beiden Kurzgeschichten äh, ganz zu Anfang der Staffel von Philip K. Dick, nämlich Total Recall und Minority Report. Und dann werden wir auch uns die Filme noch anschauen in einer gesonderten Folge. Und unser nächstes Romanprojekt, das können wir jetzt hier ganz exklusiv verkünden. Vielleicht hört ihr es hier zuerst, vielleicht, ich weiß noch gar nicht, wann unsere nächste Folge dann genau rauskommt. Habe ich gerade nicht im Kopf oder können wir gar nicht, nicht so genau abschätzen. Auf jeden Fall lesen wir ähm, als nächsten Roman Auslöschung von Jeff Vandermeer. Das ist ein Film, der ist auf Netflix erschienen vor ein paar Jahren. Und wir hatten mal Lust, uns mit dem Buch auseinanderzusetzen. Genau, das ist unser Science-Fiction-Podcast. Und ähm, wenn noch kurz Zeit ist, dann sage ich noch was zu meinen anderen Podcast-Projekten. Ähm, denn es gibt auch ein paar Überschneidungen tatsächlich. Mein erster Podcast war praktisch theoretisch und meine Kollegin bei Praktisch Theoretisch, ähm, Rebecca Moltmann, mit der ich den Podcast gegründet habe. Oder also mit, äh, wir haben den Podcast zusammen gegründet. Ähm, mit der Podcast ist du ja auch, Christiane, ähm, seit. Ja. Ist es schon ein Jahr alt, euer Projekt jetzt? Ja, pf,
2: wir sind auf jeden Fall sehr lange in der Planungsphase gewesen. Also äh, die Idee existiert seit länger als einem Jahr. Ich weiß gar nicht, wann wir die erste Folge rausgehauen haben, aber genau, da gibt es äh, interessante Konstellationen zwischen uns dreien.
3: Ja, genau. Also auf jeden Fall ähm, Podcasten, Rebecca und ich, monatlich über wissenschaftliche Themen ähm, forschen, stellen ihre, ähm, The- ihre Projekte und ihre Forschung vor und mein neuestes Projekt, mein Herzensprojekt, das ist mittlerweile erst äh, ja, kürzlich ein Jahr alt geworden, ist natürlich alles Herzensprojekt, aber das ist der Podcast, ja, so ja. <lacht> den, so, den ich so alleine betreibe und das ist was ganz, irgendwie was ganz Besonderes dass man so einen Podcast komplett alleine, sage ich mal, hochziehen muss und irgendwie da die ganze Planung alleine übernimmt. Das ist Kino Korea, das ist ein Filmpodcast, der sich mit südkoreanischen oder bisher vor allem südkoreanischen Produktionen beschäftigt. Ich möchte gerne auch über nordkoreanische Filme sprechen, aber ich suche auch immer nach GesprächspartnerInnen, das sind nämlich wechselnde GesprächspartnerInnen und ich hätte gerne eine Expertin zu diesem Thema oder einen Experten und habe bisher noch keinen gefunden, deswegen, ähm, genau. Aber ansonsten spreche ich gerne über koreanische Geschichte und Filme, die dazu passen. Aktuell oder demnächst wird eine Folge zu A Tale of Two Sisters rauskommen. Von von Kim Ji-un. Das haben wir, glaube ich, erstmal genug geredet. Wir wollen ja eigentlich wahrscheinlich über Keanu Reeves und Matrix
0: sprechen.
2: Ja, lass mich nochmal ganz kurz sagen, dass ich mich sehr freue, dass ihr Auslöschung lest. Äh, Ihr lest aber nur den ersten Band oder alle Mhm. drei?
0: Nee, den ersten Band. Wegen der Verfügung. Ah
2: ja, okay, verstehe, ja. Ja, sehr interessant. Das ist ähm, ein, ein sehr außergewöhnliches Buch, was mir nicht nur Spaß gemacht hat zu lesen. Es ist wirklich sehr strange. Und äh, der erste Band ist noch am zugänglichsten. Der zweite ist, da muss ich mich wirklich durchquellen. Aber es ist, es ist halt echt so eine Experience. ne? Und der Film ist ja auch ganz besonders. Und schafft es irgendwie, wie sonst kaum irgendwie andere Filme, so dieses Außerirdisch wirklich als komplett fremd darzustellen und nicht als irgendwie ja gut, das ist halt irgendwie was Humanoides und es sieht halt anders aus. So, Das fand ich sehr spannend. Also äh, sehr cool, dass ihr das besprecht, freue ich mich sehr drauf. Aber du hast es schon gesagt, Stefan, wir sind ja hier, um über Keanu Reeves und Matrix zu sprechen. Und da wäre noch meine Frage an euch, äh, die alle neuen Gäste hier bekommen. Wie steht ihr denn zu Kern Reeves? Ist das ein Schauspieler, dessen Werk ihr euch gerne anguckt oder sagt, ihr, ja, hat eigentlich weniger Projekte, die mich interessieren? Alex, was sagst du dazu?
0: Ja, ich verfolge jetzt dein Werk nicht unbedingt so sehr, aber Keanu Reeves ist schon ein Schauspieler, der mich in meiner Kindheit und frühen Jugend doch auch wirklich begleitet und ein bisschen mitgeprägt hat, vor allem so als Kind, also so Samstagabends auf Pro7 immer so Actionfilme geguckt mit dem Papa. Mhm. Und wenn da Speed lief, dann war ich natürlich immer am Spaß, Das ist so ein Film. Und frühe Jugend dann tatsächlich auch Matrix natürlich. Und ich bin auch ein Freund von Bram Stokers Dracula. Mhm. Die haben mich damals sehr geprägt und dadurch war Keanu Reeves schon immer so ein bisschen so ein Teil. Und danach habe ich jetzt nicht mehr unbedingt verfolgt. Ich meine, das sagen hier sicherlich auch viele. Ich bin nicht immer so überzeugt von seiner schauspielerischen Leistung, aber irgendwie meine Meinung ist dann doch wieder sehr positiv. Ich meine, er ist ja auch so der Internet-Jesus mittlerweile auf, auf, auf Reddit und so weiter und so fort mm. und hat mit John Wick ja auch noch mal so ein, ein neues Comeback irgendwie gefeiert. Also super sympathischer Typ, aber so die Frühwerke aus den 90ern, das sind so die, die mich, die mich geprägt haben.
2: Kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, oder?
1: Ja, also das... Haben ja auch schon viele erwähnt. Also auch Speed ist immer so eine Nennung, Mhm. ähm, die oftmals vorkommt.
2: Ja. Stefan, wie siehst du das?
1: Ja, es sieht
3: äh, ähnlich aus wie bei äh, euch und bei Alex, ähm denn ich glaube, mein meine Keanu-Einstieg war, glaube ich, tatsächlich Matrix, zumindest ganz bewusst, habe ich den da zum ersten Mal wahrgenommen und habe, ich weiß gar nicht mehr, welcher Reihenfolge ich dann die anderen Filme gesehen habe, auf jeden Fall weiß ich, dass Point Break der Lieblingsfilm meiner Mutter äh, war oder immer noch ist mhm. und dann habe ich den irgendwann gesehen und dachte so, ja, ist kein schlechter Actionfilm, der hat mir auch sehr gut gefallen, Vielleicht sogar, also natürlich hat er mir besser gefallen als Speed, weil Speed schon einen großen Trash-Faktor hat, aber das sind so auch die drei Filme, mit denen ich Keanu Reeves immer verbinde und die neueren Filme, die jetzt in den letzten Jahren rauskamen, ich meine, das ist ja eigentlich hauptsächlich John Wick gewesen, oder? Ich glaube, viel mehr kam da nicht. Und John Wick, der bin ich jetzt kein großer, kein großer Fan von. Also ich bin auch eher so, ich bin ihm sehr wohlwollend gegenüber, aber ich bin kein Riesenfan oder so.
2: Ja gut, da muss ich hier die Fanbrille irgendwie hochhalten. Ne? Also ich finde John Wick ja wirklich sehr, sehr geil. Und ich würde aber sagen, in seinem Övre ist Matrix schon irgendwie so der Film schlechthin, den irgendwie auch jeder kennt, der auch sowohl für seine Karriere, aber auch so popkulturell einfach so einen unfassbaren Impact hatte. Und darum sollte jetzt im... Folgenden ein bisschen genauer gehen, denn Julius präsentiert uns jetzt die Filmfakten zu Matrix.
1: Genau. Ähm, ja, wir haben hier Matrix, der im Englischen The Matrix heißt. <lacht> das ist ein Film aus dem Jahr 1999 und er hatte seinen Kinostart in den USA am 31.3.1999. Dann folgte etwas später der deutsche Kinostart, nämlich am 17.06.1999 und es handelt sich bei dem Film um einen Science-Fiction-Film. Als Regisseurin haben wir hier Lana und Lily Wachowski, das sind US-amerikanische Regisseurinnen und Drehbuchautoren. Die wurden vor ihrem Coming-out als Boczowski-Brüder bezeichnet. Die sind auch also jetzt in diesem Matrix-Film auch noch als, ähm, also wurden die als brothers bezeichnet. Mhm. Ähm, zwischenzeitlich dann als Boczowski-Geschwister bezeichnet. Und als dann Lilly Boczowski ähm, ihr Coming-out hatte, dann als Boczowski-Schwestern. Lana und Lilly wurden in Chicago in einer polnischen-amerikanischen Familie geboren. Und sind mit zwei weiteren Schwestern aufgewachsen. Ähm, beide sind schon früh ins Showgeschäft eingestiegen. Und ja, hatten vorerst als Zimmerleute gearbeitet und nebenbei auch Comics gezeichnet. Ähm, besonders starkes Interesse ja, hatten sie in japanischen Mangas und Animes. Und deswegen kann man da auch Matrix viele Einflüsse auch sehen. Auch spätere Filme, ähm, ja, da sieht man halt, dass die beiden ja sehr hohes... Ähm, wie soll man sagen, sehr hohes sehr hohe Leidenschaft äh, in diesem Thema haben. Mhm. Äh, nach dem Erfolg von The Matrix waren die unveröffentlichten Skripte der Wachowskis bei vielen Filmstudios dann sehr begehrt. So wurde nach der Matrix-Trilogie dann ihr Drehbuch zu dem Comic äh, Vivi Vendetta verfilmt und es folgt dann auch später noch äh, zum Beispiel die Realverfilmung zu dem Anime Speed Racer und auch darauf folgend dann die Buchverfilmung zur Cloud Atlas zusammen mit Tom Tick war. und zuletzt hat halt Leonard Wachowski dann ähm, die Regie zu dem vierten Matrix-Film gef- äh, geführt und das auch erstmals ohne ihre Schwester, also ohne Lily Wachowski.
2: Ja, dann äh, stelle ich doch mal die Frage in die Runde, äh, wie steht ihr denn so generell zu deren Werk? Habt ihr da noch weitere Favoriten neben Matrix oder äh, habt ihr das noch gar nicht so richtig exploriert für euch?
0: Nicht so viel exploriert, aber auch aus mangelndem Interesse tatsächlich. Also ich stehe deren Werken schon eher kritisch gegenüber, obwohl ich wenig gesehen habe, muss ich zugeben. Mag vielleicht auch daran liegen, dass die Folgeteile der Matrix-Reihe mich auch überhaupt nicht mehr überzeugt haben. Mhm. Als dann Jupiter Ascending angekündigt wurde und so die ersten Rezeptionen dann dazu kamen, dachte ich halt auch, dass... Ist jetzt auch kein Film, der besonders gut angekommen ist und war ja so ein Versuch, nochmal im sci genre ein bisschen was was zu machen. Ähm, ich habe aber auch Cloud Atlas nicht gesehen, der soll ja ganz gut sein. Und jetzt jüngst mit Matrix 4, da war ich halt auch eher sehr enttäuscht. Also tatsächlich erkenne ich schon an, dass sie ja viel Kreativität reinbringen und ambitionierte Projekte fahren wollen in Hollywood. Das finde ich erstmal cool. Ich glaube, das hat halt oft nicht nicht so gut funktioniert oder wurde halt kritisch oder auch vom Publikum bekommen oft nicht so gut aufgenommen. Es hm. ist bei mir eigentlich auch nicht anders. Stefan, was hast du denn dazu?
3: Ich habe dir nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe, glaube ich, äh, außer die äh, die vier Matrix-Filme von den äh, Schwestern nichts gesehen. Hm. Und äh, das interessiert mich auch nicht so sehr, muss ich leider sagen. Wobei, ich habe schon gutes gehört über die Serie Sense 8 Aber wie gesagt, habe ich noch nicht gesehen. Deswegen belasse ich es auch dabei.
2: Ja, ich habe ja äh, Sense 8 gesehen und ich finde die Serie wirklich total großartig. Ich äh, habe sonst nicht so viel gesehen. Bound habe ich noch gesehen. Das ist ein sehr sehr geiler äh, Thriller mit zwei wirklich sehr gut geschriebenen Frauenfiguren in der Hauptrolle äh, kann ich nur empfehlen. Interessiert mich auch
0: noch bei auch ja wird Jennifer Genau, Tilly, ne? genau. Das ist ja. wirklich großartig.
2: Ja. Ja. und äh, Sense 8, ich Becky, die war Becky bei uns schon mal Gäste. Nee, kommt äh, auf jeden Fall noch, nein, ne? Aber Becky, noch den ja die ja viele aus der Podcast Landschaft auch kennen, ähm, die ist ja totaler Fan der Wachowskis und ähm, sie sagt oder hat in irgendeinem Podcast gesagt, dass im Grunde so alle Motive, die die Wachowskis immer wieder durch ihr Werk so reflektieren in Sense8, so auf die Spitze getrieben werden. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wirklich so. Es geht halt unheimlich viel um. Ja, letztlich geht es um Liebe. Also es ist halt eine Liebesgeschichte, eine kann man sagen polyamoröse Liebesgeschichte mit Science-Fiction-Einschlag und so ein bisschen Mystery und aber auch total queer und so und also es ist eine großartige Serie, kann ich echt nur empfehlen. Mhm. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall äh, mal nachholen. Aber ansonsten, genau, Jupiter Ascending habe ich auch noch nicht gesehen. Also, fehlt mir auch so wirklich so komplettes Interesse einfach, muss ich sagen. Da haben die wirklich schlechten Reviews mich da leider so ein bisschen verbrannt. Speed Racer gibt noch, ne?
1: Genau. Ähm, ich habe ja, also abgesehen von Jupiter Ascending, alles geschaut. Also außer jetzt auch Sense8 äh, Mhm. als Serie habe ich noch nicht geschaut, aber ist noch auf meiner Liste. Ich tue mich halt immer ein bisschen schwer mit Serien, die dann anzufangen, aber deswegen ist das noch nicht geschaut. Aber bei Jupiter Ascending, ich habe es angefangen, habe dann irgendwie so nach einer halben Stunde aufgehört, weil ich dann wirklich keine Lust hatte, (lacht) muss ich ehrlich gestehen. Ähm, Ich fand... Den, den Look nicht so toll und die Charaktere haben mich nicht so richtig interessiert. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt nicht so der größte Mila Kunis-Fan bin oder mm. Dings, äh, wie heißt er? Ja, mit Channing, Channing Tatum. Channing Tatum, genau. Ich, ja Hat mich jetzt auch nicht so gezogen. Ähm, aber den Rest, also Speed Racer, fand ich überraschend gut. Äh, obwohl der auch so, der ist so Bonbonfarben, das ist mm. so, äh, also der Look ist so <lacht> unglaublich äh, schrill, aber so von vom, vom Pacing her und auch so ja, von der Aussage dann letztendlich hat er mir schon sehr zugesagt und ich bin großer äh, Liebhaber von Cloud Atlas, also das, den mochte ich auch sehr, kann ich auch nur empfehlen, wenn man den noch nicht geschaut hat ist aber auch, glaube ich, Geschmackssache, also es gibt auch einige, die Cloud Atlas mit dem mit der Verfügung überhaupt nichts anfangen können
2: Ja, und der ist ja auch nicht unproblematisch, was ja. Yellow Facing und so zum Ja, okay, muss
1: man auch sagen, ja Ja, ja.
2: Ja gut, äh, So viel zu den Wachowskis. Hast du noch weitere Fakten für uns?
1: Ja, komme ich noch zu den beiden, also zu den nächsten Kategorien. Also hier mhm. Drehbuch war natürlich auch Lena und Lily Wachowski zuständig. Mhm. Die sind auch meistens dann also für die Drehbücher zuständig gewesen, ähm, was sie bisher gedreht haben. Und ja, für die Musik war Donnet Romain Don... Davis zuständig, der ist ein US-amerikanischer Filmmusikkomponist, der hat jetzt nicht so unglaublich viel gemacht, hat aber zumindest immer die Scores für die Matrix-Filme gemacht, also halt Reloaded, Revolutions und auch zu Animatrix. Mhm. Äh, Animatrix kann ich übrigens auch nur empfehlen, wenn man den noch nicht geschaut hat, wenn man so ein bisschen über die Vorgeschichte von der Matrix-Geschichte was erfahren möchte, weil dann wird eigentlich da auch erklärt, wie das dazu kam, wie die Mhm. Maschinen halt die Macht übernommen haben. Ja, es wird so in der ersten Episode, das ist so eine Episodensammlung von verschiedenen Animationskünstlern. Hm. Und da wird das halt erklärt. Genau, und ja, der hat halt so Soundtracks gemacht zu Jurassic Park 3 zusammen mit John Williams oder auch Universal Searcher Die Rückkehr. Also, Mhm. naja, waren jetzt nicht so. Die super guten Filme. Okay. Ähm, für die Kamera war Bill Pope zuständig. Der ist ein US-amerikanischer Kameramann und der führte Kamera in den 80ern vorwiegend für Musikvideos, wie zum Beispiel für Sting oder Metallica. In den 90ern fing er dann auch an, für Spielfilme dann die Kamera zu halten. Fing an mit dem Film Dark Man, der äh, von Sam Raimi gedreht wurde. Und später arbeitet er dann auch mit Regisseuren wie zum Beispiel Edgar Wright zusammen. Die bekanntesten Filme, in denen er Kamera geführt hat, sind zum Beispiel Spider-Man 2 und 3, Scott Pilgrim oder auch jetzt zuletzt Shang-Chi aus dem letzten Jahr. Hm. Komme ich da auch schon zu den HauptdarstellerInnen? Da haben wir natürlich Keanu Reeves mal wieder. Der spielt Thomas Anderson oder auch bekannt als Neo. Ähm, haben wir noch Lawrence Fishburne in der Hauptrolle, der spielt Morpheus. Ähm, Lawrence Fishburne ist ein US-amerikanischer Schauspieler und seine erste bekannte Rolle, also die mir zumindest so richtig bekannt ist, ist in Apocalypse Now. Da spielt er halt einen sehr jungen Soldaten. Und ich finde es immer witzig, also der hat halt damals aus einer Notlüge, ähm, hat er halt diese diese Rolle bekommen, weil der eigentlich noch minderjährig war und der hat halt eigentlich gesagt, er ist schon volljährig. Und da hat er somit als 14-Jähriger da schon in diesem Film mitgespielt. Das wurde erst dann später bekannt. Hm. Ähm, genau der studierte, äh, studierte dann später noch auf der Lincoln Square Academy in New York Schauspiel und änderte da auch ab da seinen Vornamen von Larry zu Lawrence. Und seinen großen Durchbruch hatte dann Fishburn äh, 1991 mit seiner Hauptrolle in den Spike lee film Boys in the Hood. Und weitere Filme, mit denen wir dann recht bekannt sind, sind zum Beispiel Event Horizon, Mystic River oder halt jetzt auch zuletzt John Wick 2 und 3. Und äh, dann haben wir noch die weibliche Hauptrolle mit Carrie-Anne Moss. Sie spielt Trinity. Sie ist eine kanadische Schauspielerin, Filmproduzentin und auch ehemaliges Model. Und sie hat bereits als Schülerin begonnen, als Model zu arbeiten und begann dann auch schon recht früh ihre Schauspielkarriere in einer amerikanischen, spanischen Fernsehserie Die Verschwörer. Sie zog dann nach Los Angeles und begann in den 90ern ein Schauspielstudium in Pasadena und sprach dann ja für die Rolle der Trinity vor und wurde aufgrund ihrer Karatekenntnisse für die Rolle dann gecastet. Und durch diesen Ruhm, durch Matrix, hat sie dann auch einige äh, Rollen bekommen in bekannten Filmen, wie zum Beispiel Memento. Spielt er dann auch in Disturbia oder jetzt auch ähm, in den letzten Jahren für die Marvel-Serien, also Marvel's Daredevil oder auch Iron Fist. Da hatte sie eine Nebenrolle gehabt.
2: Ja, ich mag ja Trinity total und ich finde, die hat so eine eine gütige Ausstrahlung. Deswegen konnte ich sie in Hm. Memento so überhaupt nicht ertragen, weil sie da so böse ist. Da hatte sie schon eine andere Rolle
1: gehabt. Ja, aber Hm. ich fand sie in Disturbia ganz gut. Ich mag eh so, Disturbia ist so ein bisschen... So ein kleiner Lieblingsfilm für mich. Hm. Genau. Und da haben wir noch ein paar da- Nebendarsteller. Zum Beispiel Hugo Weaving, der spielt den Agent Smith. Der ist ein britisch-australischer Schauspieler und Synchronsprecher. Ja, und ich glaube, die meisten kennen Hugo Weaving aus der Herr der, äh, der, <lacht> der Ringe Trilogie. Also da spielt er ja diesen Elben Elrond. Und ähm, auch zum Beispiel Vivi Vendetta hat er mitgespielt, mhm. da hat er eine bekannte Rolle. Er ist ja auch Teil des MCUs äh, als Red Skull, da hat er nämlich in Captain America the First Avenger mitgespielt. Und auch, ich fand ihn ganz gut in dem Film Hexor da hat er diesen alkoholkranken äh, Vater gespielt. Mhm. Und dann haben wir noch äh, Joe Pantoliano, der spielt den Cypher und der ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Ja, seine bekanntesten Rollen, also der hat auch zum Beispiel in Bound mitgespielt, da hat er schon mit den Wachowskis zusammengearbeitet, dann auch im Memento ja und äh, später auch dann noch in den, oder halt auch, Schon früher in dem Bad Boys-Film, äh, da hat er den Captain C. Howard gespielt.
2: Ja, das ist ja interessant, weil der spielt ja im Momento wiederum eine sehr nette Rolle. Genau, also genau wie ja. so spiegelbildlich. Ja,
0: aber da haben die sich auch schon Hatte aber auch eine große Rolle bei den Sopranos. Ja,
1: stimmt, das habe ich auch noch gelesen, genau. Ja.
2: Hm, okay, das habe ich nie zu Ende geguckt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ja, ich auch, muss ich
1: auch <lacht> gestehen. Deswegen war mir das nicht ich mehr so. Nie gesehen. Das ist, ich, noch oh. Crazy, wo sitze ich hier? Um <lacht> Genau, ja. Gut, ja, komme ich noch zu ein paar äh, Trivia-Fakten. Also Lille Wachowski ähm, erklärte Anfang 2020, dass er The also Matrix eine Transallegorie sei. Äh, besonders die Filmfigur Switch, ähm, die soll den Wachowskis nach Transgeschlechtlichkeit signalisieren. Und auch jetzt durch den letzten Teil, also durch den vierten Teil, wurde die Transallegorie auch nochmal deutlich sichtbarer. Auch natürlich dadurch, dass sie dann auch schon ihr Coming-out hatten. Und ähm, die haben auch selber gesagt, damals, als die ersten Teile rauskamen, da war für sie noch nicht so die Zeit da, das auch noch so deutlicher zu machen. Ja,
2: Ja, wer sich dafür mal interessiert, da gibt es bei Minutenweise Matrix eine Sonderfolge. Äh, die allerletzte Folge, die erschienen ist, die kann ich auch wirklich sehr empfehlen, weil mhm. äh, diese Trans-Allegorie geht noch viel weiter in die Tiefe, was ja. du jetzt natürlich aus Zeitgründen hier nicht darlegen kannst. Aber das wird dort eben ähm, von zwei Transfrauen auch sehr schön dargestellt. Mhm.
1: Genau, also auch das werden, da werden wir bestimmt auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, also bei The Matrix war natürlich deutlich, äh, wurde sich deutlich an philosophisch-theologischen Inhalten bedient, ähm, wie zum Beispiel die Erkenntnistheorie von Platon, Höhlengleichnis, äh, Zen-Buddhismus, Hinduismus oder auch der Analogie der Handlung vom äh, zum Neuen oder Alten Testament. Äh, ja, zum Beispiel haben wir ja hier Opferungen, Auferstehung oder der Auserwähte zum Beispiel. Mhm. Die Wachowskis haben sich zum Beispiel auch von vielen älteren Filmen oder Werken Inspirieren lassen, wie zum Beispiel auch Blade Runner, Total Recall oder auch das Hongkong-Kino, zum Beispiel von John Wu. Und äh, dadurch, dass sie ja große Anime-Fans und Manga-Fans sind, haben sie sich natürlich auch, also das Drehbuch, da haben sie sich stark von Ghost in the Shell zum Beispiel ähm, beeinflussen lassen. Man sieht ja eh, wenn man sich den Film anschaut, ich habe es ja auch heute nochmal angeschaut, man kann, glaube ich, sonst wie, also es gibt sehr viele Referenzen zu irgendwelchen anderen Werken, hm. aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Genau, die Dreharbeiten zum Film, die äh, fanden vom 14. März bis 1. September 1998 in Sydney sogar statt. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es dann eigentlich in Australien da größtenteils gedreht wurde. Äh, Bereits vorhandene Kulissen aus dem Science-Fiction-Film Dark City von 1998 wurden hierbei sogar erneut verwendet. Deswegen, da gibt es wohl einige Szenen, die dann, also ich habe den Film Dark City nie geschaut, aber es sollen wohl wirklich ähm, Szenen geben, wo man das, wo dann einfach eins zu eins Kulissen übernommen wurden. Okay. Deswegen wäre es mal interessant, den Film eigentlich anzuschauen. Habt ihr den geschaut, Dark City? Äh, ja, Dark
0: City, ähm, also wer sich generell so für dystopische Sci-Fi interessiert, der kommt an dem Film eigentlich nicht vorbei. Ah, ja. Aber das wusste ich tatsächlich auch nicht, hm. ähm, dass da die Sets einfach wiederverwendet ja, wurden.
3: muss ich dir mal
1: anschauen demnächst, das würde mich mal interessieren. Ich,
3: ich habe den gerade von dir ausgedient, Alex, das habe ich hab ihn noch nicht gesehen. Immer <lacht> noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf, jetzt gerade. jetzt auch noch mehr.
1: Genau, was ja auch schon oftmals äh, erwähnt wurde, also ursprünglich war ja Will Smith sogar für die Rolle des Neo vorgesehen. Boah, ein ich, Glück, ich persönlich dass es bin nicht, froh, dass es nicht der <lacht> nicht Fall geworden war. ist. Ja. Ähm, genau, also Smith war auch irgendwie das Konzept des Films, also das der hat das, glaube ich, nicht so richtig verstanden auch und war auch deswegen nicht überzeugt und tra- traute sich auch eigenen Aussagen nach die Rolle nicht so wirklich zu. Ähm, selben Jahr nahm er auch die Rolle, also es wird immer gesagt, dass er auch dann deswegen durch White, 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 West diese Rolle auch nicht angenommen hat. Das war auch so ein weiterer Grund. Man muss wohl sagen... Da hat er sich aber danach geärgert. Ja, The Matrix war ja, einfach der bessere äh, so- ja. <lacht> Obwohl ich sagen muss, ich war damals nicht in The Matrix im Kino. Ich glaube, da war ich auch noch zu jung. Aber ich war in White, White, West im Kino. Schande ja. über mich. Ich fand den mit zwölf auch cool. <lacht> ja, Na, Und der Film hatte ein Budget von, äh, 63 Millionen Dollar und spielte weltweit knapp über 467 Millionen Dollar ein. Und ich muss sagen, so, ich hätte gedacht, der hätte mehr eingespielt, weil heutzutage ist ja immer so eine Hausmarke erst so nach, ab eine Milliarde Dollar oder so. Weil damals, also als ich, äh, ne, als der rauskam, das war für mich so ein unglaublicher Hype. Ich habe hab, hab das Gefühl gehabt, jeder hat den geschaut. So. Mhm. Da kommt mir so 467 Millionen Dollar, kommt mir irgendwie so wenig vor heutzutage.
2: Ja, aber, ab, aber also muss also ja wenn, man, wenn man das in Relation setzt zu den Kosten, ist das ja trotzdem ein erfolgreich. Ja, natürlich,
1: gewesen. klar. Also auch 63 Millionen Dollar wäre zum Beispiel heutzutage so ein Mid-Budget-Film, das wäre ja. jetzt nicht mehr so so das Ding, aber trotzdem finde ich das irgendwie so in heutigen Maßstab ähm, gemessen, finde ich das recht wenig, was der dann so eingespielt hat, aber man muss ja auch mal bedenken, so Inflationsbereinigt und so weiter, mhm. wäre das natürlich glaube ich heutzutage dann viel mehr mhm. nochmal. Genau. Der Film hat auch zahlreiche Preise ähm, erhalten. Also ich gehe jetzt nur hier. Also der hat zum Beispiel BAFTA oder halt irgendwelche anderen hier MTV Movie Awards äh, gewonnen. Aber er hat sogar auch vier Oscars gewonnen, nämlich in den Kategorien Bester Schnitt, Bester Tonschnitt, Bester Ton und beste visuelle Effekte. Also das ist auch irgendwie verständlich bei dem Film, weil mhm. der ja auch technisch schon ziemlich revolutionär war. Also besonders beste visuelle Effekte hätte mich gewundert, wenn er das nicht gewonnen hätte. Ja. ja abschließend noch. Also ich habe ja auch schon gesagt, er hätte auch z- zahlreiche andere, also er hat sich ja von zahlreichen anderen Werken inspirieren lassen und beeinflussen lassen. Er hat aber auch dann im Nachhinein noch viele andere Werke beeinflusst und auch viele Werke haben den Film dann danach zitiert oder auch parodiert. Zum Beispiel bekanntestes Beispiel ist Scary Movie, wo dann auch so eine Szene ist, wo dann diese Szene mit Trinity zum Beispiel äh, parodiert wird. Oder auch Schreck hat es parodiert. Oder es gibt zum Beispiel Videospiele. Conker's Bad Fur Day hat es auch parodiert. Ähm, und zum Beispiel auch in den, in den Videospielen, also zum Beispiel Max Payne. Ich glaube, ohne Matrix hätten die nicht diese Bullet Time noch mit eingebaut. Mhm. Weil damals, als Max Payne angekündigt wurde, dachte ich mir so, das ist doch, das ist doch Matrix. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, hat zumindest sehr stark daran erinnert. Ja, und natürlich auch Simpsons und Futurama und so weiter haben mhm. sich daran, ähm, haben diesen Film zitiert. Und ich glaube, man könnte die Liste noch sehr lang f- weiterführen. Ja, auf jeden. Ja, aber das wäre es jetzt erstmal von meiner Seite.
2: Ja, was habt ihr noch äh, im Hut, was Trivia und Produktion und so weiter angeht?
1: Ja, ich kann ein bisschen
3: ergänzen, ähm, wenn ich darf. Ähm, ich mhm. hatte ja schon äh, in unserem kleinen Vorgespräch gesagt, dass ich ein Buch gelesen habe zur Vorbereitung noch mal. Das heißt uh, Best Movie Year Ever von Brian Raftery. Und man kann sich schon denken, um welches Jahr es geht. Um das Jahr 1990. Und das Argument in dem Buch ist eigentlich so ein bisschen scherzhaft, so ein bisschen lockerflockig geschrieben, uh, dass in dem Jahr halt die besten Filme aller Zeiten rauskamen. Hm. Und um, natürlich kamen in diesem Jahr sehr viele gute Filme raus. Also um, ich gucke mal kurz ins Inhaltsverzeichnis. Also klar, allen voran. Also man versteht steht natürlich Blair Witch Project, das ist für die Horrorfilmfans natürlich ein wichtiger Film. Lola Rent kam in dem Jahr raus. Um, The Matrix, Fight Club, The Sixth Sense. Ice White Chat, ähm, John Bean, John Malkovich, also super viele Filme, auch Star Wars Episode 1. Und ich habe mir das Kapitel nochmal durchgelesen äh, zu Matrix. Das heißt übrigens Wow, War es, <lacht> äh, das Matrix-Kapitel. Ja. Ähm, und da stehen so ein paar interessante Trivia noch drin. Also erstmal grundsätzlich geht es um, um, um die Produktion ganz viel in dem, in dem Buch, also wie die Filme, wie die entstanden sind. Und das Australien, dass der Film in Australien gedreht wurde, kam den, ähm, den MacherInnen äh, auch zugute wahrscheinlich, weil das so weit weg war vom Studio Warner Brothers und die relativ viele Freiheiten dadurch hatten. Die hier wurde nicht so auf die Finger geguckt und deswegen ist der Film auch so, sage ich mal, vielleicht so ungewöhnlich geworden. Und ein Warner Brothers Mitarbeiter ähm, hat noch so andere, also die H- Warner Brothers hätte eigentlich lieber andere SchauspielerInnen gehabt teilweise. Mhm. Also ähm, du hast ja schon gesagt, Julius, dass Keanu Reeves nicht unbedingt die erste Wahl für Neo war und in dem Buch steht weiterhin, also steht auch Will Smith drin, dass er tatsächlich lieber White West machen wollte. Aber es gab noch zwei weitere ähm, Kandidaten, die Warner Brothers lieber gehabt hätte, nämlich Brad Pitt. <lacht> 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 Der hat aber gerade sieben Jahre in Tibet gemacht oder hat mhm. das gerade ah. abgeschlossen, war einfach ein bisschen überarbeitet. Und äh, Leonardo DiCaprio hätte auch äh, Neo sein können. Der wollte aber nach Titanic keinen weiteren Special-Effect-Film machen. Der wollte was äh, Reales drehen. Ich weiß gar nicht, was danach kam, 99
1: für DiCaprio. Der hat ein bisschen … The
2: Beach kam doch nach Titanic. Ja, The Beach Titanic. war
1: 2000 irgendwie so. Ja, ja. Ja. Gangs of New York? Das war, glaube ja. ich, ein bisschen später. Das war so 2002.
3: Mehr. Ja. Mhm. Ja. Okay. Das ist auch noch ganz interessant, finde ich, aber interessant ist auch, wer Morpheus spielen sollte. Warner Bros. hat nämlich zwei berühmte Schauspieler angefragt, also die vielleicht auch ein bisschen berühmter sind als Lawrence Fitchburn, nämlich Arnold Schwarzenegger oh, nee. und Michael Douglas. Das fände ich eigentlich ziemlich lustig, wenn Arnold Schwarzenegger Morpheus gespielt hätte. Das
2: kann ich mir gar kann
3: nicht ich mir vorstellen. Kann auch vorstellen.
1: <lacht> <lacht> dann mit seinem österreichischen Akzent dann auch noch so. Ich kann es nicht so gut nachmachen, weil es bisschen ja, <lacht> ja. immer lustig. Tick the den
3: ich Kann es wirklich nicht nachmachen. Und Kilmer war auch im Gespräch, aber der ist ja, der ist ja glaube ich kein einfacher Schauspieler. Ja. Deswegen haben sich dann auch die Waikowski-Schwestern gegen ihn ausgesprochen. Mhm. Das waren so die, das war, das stand noch in dem Buch drin und noch eine sehr interessante Information. Du hast ihn ja auch angesprochen: Joe Pintoliano, der den Cypher spielt, also den Antagonisten in dem Film. Der war Mitte 40, als er den als er Matrix gedreht hat. Und äh, natürlich sollten alle SchauspielerInnen in Topform sein, um den, um diesen Actionfilm halt zu drehen. Und gerade Keanu Reeves und ähm, Carrie and Moss haben ja viel trainiert auch für den Film. Und der war so ein bisschen, also ne, Mitte 40, der Körper hat das kann, kann, konnte nicht mehr so ganz so leicht in Topform gebracht werden zumindest. Er war auch ein bisschen faul vielleicht, hat sich deswegen operieren lassen und hat sich einer zu P unterzogen, Ach. extra für diesen Film. Okay. Was interessant ist, weil es auch so ein bisschen auf diese ganzen, sag ich mal, diese Themen des Cyberpunk- und Body-Modifikationen schon so verweist auf so einer Metaebene eigentlich. Ganz mm. interessant. Aber das wäre, das wollte ich jetzt noch ergänzen zu den, ähm, ja, zu den Trivia. Fand ich auch ganz interessant, was in dem Buch drin steht. Ja,
2: zumal, hat. aber mal, mal ganz kurz, Cypher sieht man doch eh nicht so richtig in Action-Szenen ja. so groß. Also, 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 ja, Wäre wär das nötig ja. gewesen? Ich weiß also nicht. zum
1: Schluss so sein Verrat, wurde ein bisschen mit der, mit der Waffe da rumhantiert. Aber ja, aber… Stimmt. Jetzt, jetzt wo, ich, wo ich es sagt, stimmt <lacht> eigentlich. Ich weiß auch einfach nur so ein
3: so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht sollte er einfach nur fit werden. und ähm, oder, ja, vielleicht, oder vielleicht, oder vielleicht naja, es ist hat es auch anders geplant,
1: seine hat. Rolle. Und haben dann deswegen ja, so, weiß. weil er jetzt nicht super fit war, dann das ein bisschen ja. gekürzt. Keine Ahnung.
3: <lacht> <lacht> Und, 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 Warner Brothers schuldet ihm auch immer noch Geld, habe ich gestern noch so einen Artikel gefunden, für die Schönheitssuffeh, die wollten es eigentlich <lacht> bezahlen. Aber okay. haben sie, oh, Auf ja <lacht> den Kosten sitzen geblieben. Naja, immerhin hat er sein Gesicht, äh, jetzt ist jetzt in Matrix zu sehen. Ja, auf jeden.
2: Alex, hast du noch weitere Dinge hinzuzufügen? An dieser Stelle?
3: Äh, nee, ich glaube, es wurde,
0: das meiste wurde gesagt. Ich finde, man kann halt auch einfach nicht diesen Film genug, bei dem Film genug betonen, was für ein Einfluss einfach diese Art und Weise der Effekt, des Effekte machens, er hatte auf die nachfolgenden Filme, ich meine, diese Parodien hast du schon angesprochen, aber ich habe gefühlt, alle Filme der frühen 2000er haben in irgendeiner Form Matrix irgendwie zitiert, zumindest alle lustigen Filme. Mhm. Und ich finde halt in dem Zusammenhang irgendwie cool, dass ich finde, Matrix halt auch heute immer noch effektmäßig ziemlich gut funktioniert und ziemlich gut aussieht. Und ich bin natürlich wie immer davon überzeugt, dass es auch daran liegt, dass sich mit CGI auch zurückgehalten wurde, sage ich mal. Also auch viele von diesen Bullet-Time-Szenen und so weiter haben ganz viele Komponenten einfach von noch klassischem Filmemachen und Wirework und so weiter und Kameratricks. Und in diesen Szenen ist überraschend wenig CGI. Also klar, wenn die Maschinen jetzt irgendwie da rumfliegen, dass diesen natürlich animiert, ähm, aber ansonsten ganz viel mit Miniaturen gearbeitet, mit Kameratricks und so weiter und einfach das Maximale irgendwie rausgeholt was so visuelle Action irgendwie leisten kann, ohne sich zu sehr auf technische Hilfsmittel zu verlassen, äh, in dem Sinne jetzt den Computer, also, und das macht den Film halt dann auch nochmal zeitlos, was jetzt diesen Action-Aspekt angeht, das finde ich funktioniert immer noch. Auf
1: jeden Fall, also bin ich auch immer noch beeindruckt, äh, wie der aussieht, also ich habe den ja jetzt heute nochmal geschaut und der ist einfach, also viel zeitloser als dann diese Fortsetzung, ne? da gehen wir ja da auch noch, also die Fortsetzung besprechen wir ja dann auch nochmal ähm, in späteren Folgen, aber also da muss ich wirklich sagen, der, der lässt sich immer noch gut anschauen. Ich habe den auch auf Blu-ray geschaut und der sieht immer noch top aus vom Bild.
2: Ja, ja, auch das, was an CGI drinsteckt, das ist auch, glaube ich, deswegen so gut anzusehen, weil da ganz viele Szenen so total dunkel einfach sind. Also gerade ja. wenn diese Maschinen da durch diese Schächte fliegen und so, da, da, da siehst du halt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Und da kann man wahrscheinlich auch ein bisschen äh, Dinge vielleicht ein bisschen kaschieren, die vielleicht dann doch nicht so perfekt sind. Aber das Endergebnis sieht halt einfach geil aus. So. Ja, ja
0: und auch die Action-Szenen, also da merkt man auch ganz klar den Einfluss von diesem Hongkong-Kino, ja. ähm, weil es einfach schnelle Action ist, aber ohne überbordenden Schnitt, wie es dann ja irgendwie in späteren Actionfilmen lange Zeit so war, sondern halt eben der Fokus auf Choreografie. Mhm. Ja. So und das ist dann natürlich irgendwie, wenn das gut choreografiert ist und das Tempo stimmt, hat das, finde ich, einfach auch ein viel ist viel performativer irgendwie als Action-Szene, als ähm, das mit mit viel Schnitt zu kaschieren.
3: Letztens nochmal äh, rein reingeworfen in meinen DVD-Player oder in meine Playstation, weil der jetzt ja 30 Jahre alt wurde und ähm, boiled finde ich einen, oder finde ich den besten Hongkong ähm, uh, Heroic Bloodshed äh, Film. Kennt ihr
1: den? Nee. nee, möchte ich aber gerne noch anschauen. Der ist auch schwere zu bekommen in Deutschland. Ja, habe ich nämlich auch der letztes der geschaut. Der ja. ist echt nicht gut ähm, hier erhältlich. Ja, also
3: der, der, ist nicht, der ist nicht verboten, meine ich, oder zumindest nicht mehr, aber er ist trotzdem einfach nicht gut erhältlich. Ich habe ihn auch nur auf DVD. Der wird jetzt 30 Jahre alt und ich glaube, bei diesem Film sind den Menschen oder den ZuschauerInnen gerade im Westen damals so die Kinnladen runtergeklappt, weil der wirklich unglaublich beeindruckend ist. Und ähm, dann hat es ja John Woo nicht so geschafft, äh, in Hollywood anzukommen. Ich Man hat da Filme gedreht, die dann auch irgendwie erfolgreich waren, also Mission Impossible 2 und Face Off. Aber die hatten nicht mehr dieses, dieses, diesen krassen, diesen krassen Effekt dieser Hongkong-Filme, finde ich. Sehen auch viele andere so. Und ich glaube, Matrix hat es dann eher geschafft, so diesen Stil ein bisschen zu etablieren in Hollywood. Und wo, wo wirklich ja irgendwie uns allen wahrscheinlich die Gnade damals runtergegangen ist, was da so gerade in dieser Lobby-Szene abging. Und das sind eben Sachen, die man bei John Woo auch sehen kann. Natürlich mhm, eher in ja. so, in so B, also teilweise in so B-Movie-Qualität. Also schon ein bisschen trashiger, viel überspitzter, viel kitschiger, aber eben kommt halt daher und das finde ich auch wirklich ähm, wirklich äh, sehr sehenswert. Aber ähm, ja, Matrix ist halt ein bisschen polished da irgendwie. Mhm. Ja, es
1: war dann halt der erste große Film, wo dann solche Kampfszenen mal in so einem High-Budget-Film zu sehen waren. Ne? Weil davor war mir nicht so richtig was bekannt.
2: Mhm. Äh, wo wir jetzt gerade bei dieser Diskussion waren, wie 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 äh, zeitgemäß wirkt das denn eigentlich noch? Wie findet ihr denn so die Klamotten? Findet ihr, die Klamotten sind irgendwie noch zeitgemäß? Kann man das heutzutage noch machen? Weil, äh, bevor ihr antwortet, sage ich einfach mal, wie ich dazu stehe. Ich habe das Gefühl, also als es rauskam, war das mhm. unfassbar cool. So ja. Man hat es gesehen und dachte so, boah, das ist irgendwie so alles aus einem Guss und trotzdem hat da jeder so seinen eigenen Stil und es ist so äh, so viel Latex und Leder und diese ganzen Sonnenbrillen und so. Hammer cool. Und dann hatte ich das Gefühl, so in den 2000er Jahren war das dann irgendwie, dass man dachte so, boah, weiß ich nicht, kann ich nicht so viel mit anfangen, also dass man das dann irgendwie nicht mehr so geil fand und jetzt, finde ich, aber k- könnte man das wieder tragen. Ja,
1: könnte sicherlich wieder zum Revival, also so ein Revival kommt dann sicherlich wieder.
2: Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich, ich habe das heute auch nochmal geguckt und dachte so, boah, ja, das sieht schon alles ziemlich geil aus. Also ich
1: fand jetzt nicht, also genau, ich habe da auch so, mir über die Klamotten, also ich habe da auch so Gedanken dazu gehabt und dachte mir so, ja, irgendwie wirkt das jetzt nicht so wie manch andere Filme aus den 90ern, wo man sich dann wirklich so denkt, so, boah, wie sieht das denn bitte schon aus? Mhm. Ne? Wie zum Beispiel, ich finde da, auch wenn ich dir jetzt vielleicht ein bisschen weh tue, hier bei Johnny Mnemonic, mhm. dann sieht das schon ein bisschen... Mehr so nach 90er aus, wenn man ja, wirklich ja, sich ja. denkt, so, okay, das sieht echt trashig aus, mm. aber Matrix beweist da wirklich immer noch einen guten Stil, so, mm. wo man sich wirklich denkt, das passt alles richtig gut zusammen.
2: Ja, auch die Anzüge ja. von den Agents und so, da denkst du ja. jetzt nicht so, oh Gott, haben die Schulterpolster ja, ja. und so, so voll 90s, <lacht> das sieht alles noch gut aus, Ja. ja.
3: Oh. Ich würde da ein bisschen widersprechen, weil ich finde die Klamotten auch super cool, aber es sind halt so ein bisschen, es sind halt Filmklamotten. also ich, ja, wenn, klar. Wenn, ja,
0: genau, Kostüme halt.
3: So, ja. so laufen Leute halt nicht rum. Also ne, Deswegen ist es halt, das Gute daran ist halt, dass es dadurch so ein bisschen zeitlos ist. Außer jetzt die Anzüge, klar, die sind irgendwie eher so schmal geschnitten, habe ich gerade so in Erinnerung. Aber so diese, diese Lederklamotten, ich meine, weder in den 90ern noch jetzt, heutzutage laufen Leute doch so rum.
1: Ich weiß nicht, wie es in Leipzig aussieht. Ja, da musst du mal zu Pfingsten äh, nach Sogar
2: Leipzig in Berlin
3: so. sieht, man, sieht man das. Ich hatte
1: Leute in der Fix-Szene, ja. ähm, also Freunde, die sind wirklich so rumgelaufen. Ja, ja, ja. Okay, ja, das, das, das stimmt natürlich. Aber die sind, die, die sind vorher auch schon so rumgelaufen
3: und die laufen jetzt auch noch so rum. Klar, das ist dann eher so szenenspezifisch. So Aber was ich eher so, ich habe damals oder kurz danach, na gut, eher so sechs, sieben Jahre später war das, glaube ich, wenn ich jetzt richtig rechne, habe ich bei ähm, Samsung gearbeitet. Äh, da war so also ein Schulpraktikum, habe ich da irgendwie ein Jahr lang verbracht insgesamt. Ähm, und Da waren dann aus irgendwelchen Gründen, wobei das Handy war, glaube ich, gar nicht von Samsung, das Matrix-Handy. Da kam, glaube ich, irgendeiner der weiteren Matrix-Filme gerade raus. Nokia, oder? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall aus irgendwelchen Gründen hat hat auf jeden Fall Samsung mit diesem Matrix-Handy, also die haben dann irgendwie so diesen Style übernommen, hm. da war das auf jeden Fall ganz groß, irgendwie dieses Matrix-Club-Handy, das war irgendwie, das würde ich eher sagen, das das ist auch noch so so, so, eine, so eine Style-Sache in dem Film, aber die sind ja vollkommen überholt, diese Handys, also heute hat ja keiner mehr so ein Ding. Aber damals war es halt der Shit,
1: Die wollten alles aber auf ich haben. Also fand ich fand das schon ganz cool haben, in dem Film, wie er das Handy so aufgeklappt hat, so wie das runterging, also hm. dachte ich mir, also damals hätte ich mir das sicherlich gekauft. So.
2: Ja, auf jeden Ja, wir haben es jetzt zwischendurch schon mal so ein bisschen rausklingen lassen, dass wir diesen Film schon, also seit langem kennen. Aber wie seid ihr denn damals eigentlich auf den Film aufmerksam geworden und hat er euch sofort geflasht oder wie wie seid ihr da rangekommen? Was ist euer Zugang?
0: Also man hat das natürlich mitbekommen auf dem Schulhof, dass die coolen äh, Jungs, die älter waren, schon davon geredet haben, ey und so weiter, fand man es natürlich cool. Ich war zu jung, um ihn im Kino zu sehen. Ich auch. durfte ich nicht. Meine Eltern nicht erlaubt, aber als er in der Videothek rauskam, die Geschichte habe ich im Podcast auch schon mal erzählt, er hat meine Mama ihn sofort äh, ausgeliehen, ähm, ein Jahr dann danach ungefähr, ungefähr nach Kinostart ähm, und sich dann so mit mir hingesetzt und meint so, wir gucken den jetzt und hat dann aber nach der Eröffnungsszene mit Trinity ähm, und der Telefonzelle eine Pause gemacht und mir dann alles erklärt <lacht> Okay. was der Sache ist, damit ich das auch verstehen kann und dann haben wir den Film weitergeguckt und ähm, ja, seitdem war ich halt hin und weg davon, von diesem Film. Also äh, als äh, kleiner Junge findet man die Action natürlich mega gut und wird da sofort mitgenommen. Es ist ein hundertprozentiger Nostalgiefilm für mich natürlich. Ähm, Stefan, wir haben den gefühlt auch so oft zusammengeguckt, weil du ihn halt auf DVD hattest, immer und immer wieder. Das ist so eine Liga wie Star Wars oder Indiana Jones oder Jurassic Park oder so. Das hat einen als Kind gecatcht und seitdem lässt einen das nicht mehr los und wenn ich ihn dann gucke, also ich habe ihn das letzte Mal geguckt vor, vor der Spore Radio Aufnahme, wo wir darüber gesprochen haben, habe ich versucht, den mit so einem kritischen, distanzierten Blick zu betrachten, das geht kaum, also man fällt sofort rein in die Nostalgie, man kann den Film auch mitsprechen, mhm. aber ich würde auch heute noch sagen, wenn man den, selbst wenn man den heute das erste Mal guckt, wird man glaube ich immer noch begeistert und beeindruckt sein.
3: Ja, das war so eine Zeit, in der man auf jeden Fall noch nicht so ängstlich ähm, über Spoiler gesprochen hat, weil damals war es <lacht> ja. ja so, dass Filme halt nicht überall waren, es gab ja noch, also damals klingt das irgendwie so super alt, aber ja auch nochmal, jetzt schreife ich kurz ab, aber es ist ja auch nochmal wahnsinnig, dass der Film aus heutiger Sicht, der genauso alt ist wie für uns als Kinder damals, Star Wars 1, also Star Wars Episode 4, der war ja dann, 77 kam der raus, 97 kam noch nochmal ins Kino. Und wir waren damals schon so, also, oder ich war damals so, von wegen, das ist halt Steinalt, ne? 70er, hallo, wir sind in den 90ern so. Und das ist halt ein Film, den haben irgendwie unsere Urgroßeltern geguckt, so ungefähr. Jetzt ist Mhm. Matrix halt ein Film, der ist halt auch schon. 23 Jahre alt, mhm. oder 22, nee, 23. Auf jeden Fall haben wir damals, ich habe ihn glaube ich in unserem Freundeskreis dann relativ spät gesehen, also Alex hat ihn auf jeden Fall vor mir geguckt und hat mir dann aber auch alles erzählt, was in dem Film vorkam, <lacht> sodass ich dann das Problem, das ich nicht verstanden habe, nicht mehr hatte, weil ich wusste quasi schon so den Plot und worum es da so ungefähr geht, habe mir dann, ich glaube es war sogar die erste DVD- ich, oder eine der früheren DVDs, die mein Vater sich gekauft hat oder irgendwie hatte auf jeden Fall. Ich den, habe den dann einfach mitgenommen von meinem Vater und habe ihn dann zum ersten Mal irgendwie ganz unspekt- unspektakulär, glaube ich, sogar alleine über nachmittags mal geguckt auf DVD mhm. und fand ihn auch mega gut. Aber es verschwimmt halt total diese Zeit, weil da war ich irgendwie zwölf und ähm, habe den Film seitdem sehr, sehr häufig gesehen, bestimmt. Ich glaube nicht so häufig wie Fight Club, der zur gleichen Zeit rauskam, aber bestimmt so an die zehn Mal habe ich, hab ich den bestimmt gesehen, ja.
2: Ja, ich hm. denke ich auch.
1: Stefan, wir beide hab haben den schon allein zusammen zehnmal zehn gesehen. gesehen. Also es ist
0: garantiert <lacht> doppelt so viel,
1: verspreche ich dir. Das ist auch so ein Film, den kann man ja immer wieder schauen. Ähm, Exakt. Äh, ja. ja, ich habe auch so meine erste, also ich weiß noch, dass ich so auf im Fernsehen, so pro sieben oder auch MTV, habe ich so, so Interviews gesehen ne, mit Keanu Reeves und carrie Ann Moss und auch Lawrence Fishburne und war auch so, so, was ist denn das? Weil da auch alle auf einmal so über Matrix geredet haben im Fernsehen und, ja, aber ich war halt zu jung, ich konnte da halt auch dann nicht äh, ins Kino äh, dazu. Ähm, da war ich auch glaube ich so 13, 12 oder 13 müsste ich da gewesen sein. Ja, also auch so ähnlich alt wie ihr denn. Ja, und dann habe ich das erst, spe- äh, zwei Jahre später habe ich den dann geschaut, das weiß ich noch. Das war sogar auf, ähm, im Urlaub Auf so einer einer Freizeit in Norwegen sogar. Also ich habe den tatsächlich in Norwegen geschaut das erste Mal. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich fand den mega gut damals. Ich habe zwar, ich habe so das Gefühl gehabt, weil ich ja auch noch so jung war, dachte ich mir so, ich habe bestimmt jetzt wenig verstanden oder so. Weil damals fand ich solche Filme noch so, boah, die sind bestimmt so richtig kompliziert und das wirkt alles so hoch für mich. Aber ich weiß noch, dass ich den auf jeden Fall richtig gut fand, auch so vom Stil her. Und das war auch so der erste Film, wo ich so gesehen habe, oh, den, den gibt es auf DVD, was, äh, das ist so der erste Film, den ich bewusst so mitbekommen habe, dass der auf DVD rauskam. Mhm. Und da war ich natürlich auch so beeindruckt, wow, DVD ist ja krass, wenn ich sowas hätte, wow. Und, und das war so eine Pub-DVD, die waren früher teilweise so, wenn ihr euch Ja, äh, ich weiß genau, da kann ich äh, auch ja, noch genau, das war so, diese Pub-DVDs, genau, die so, richtig. Ja. Und ich weiß noch, dass so ein Junge mit seinem Vater da diese DVD gekauft hat, als ich so im Le- Elektroladen war. Und ich dachte mir so, boah, die müssen ja Geld haben. Ey. Wow, krass. <lacht> <lacht> ich sitze
0: hier zu Hause mit meinem Laserdisc und die ja, haben für DVD. Hab ein VHS, ne, ja, damals ja, genau. war ich
1: halt wirklich so, das war zu Hause das Problem, dass meine Mutter so das sehr kontrolliert hat, was ich so gucken durfte, Ja, und bis der mal im Fernsehen lief oder bis ich den mal wirklich gucken konnte, ja, wie gesagt, da sind zwei Jahre vergangen und, und ich wollte den halt unbedingt schauen und ich habe mir so, wie man das auch so macht so als junger Mensch, man malt sich so Bilder aus und man denkt sich so, das muss der krasseste Film sein auf der Welt,
3: mhm. ja. Wie krass es auch ist, dass die Filme halt damals wirklich so, ja, wie du meintest, Alex und du, Jul, das ist ja gerade auch nochmal, jetzt bis der halt im Fernsehen läuft, dauert halt ewig, aber jetzt haben wir irgendwie, hm. ne, The Batman ist jetzt schon ähm, fürs Heimkino da und läuft aber auch noch im Kino zeitgleich. Ja, ich also, habe sogar ist, gelesen,
1: 2003 ist er, glaube ich, erst ins deutsche Free-TV gekommen. Wow. Und das ist halt echt eine lange Also als, als dann quasi der dritte, zweite oder dritte Teil schon da war oder so. Ich glaube ne? dann wirklich so im Zuge, als dann der, der zweite und dritte Teil so kam, ja.
2: Ja, ich konnte den auch nicht im Kino sehen, weil ich noch zu jung war, aber ich habe den zum ersten Mal in der Schule gesehen. Wir haben den im Englischunterricht durchgenommen und deswegen äh, war das so meine erste Berührung mit Matrix und da haben wir den natürlich Mit zum dann,
3: reingerollten Fernseher. Ja, ja, genau. <lacht> genau genauso, ja.
2: Insofern war der Film für mich schon immer mit so, einer, ähm, mit so einer, wie soll ich sagen, elaborierten Filmrezeption verbunden, weil wir das natürlich alles analysiert haben ja. und so weiter. Und ich muss sagen... Ich glaube, das war so einer der ersten Filme, die jetzt nicht irgendwie mein Vater mir gezeigt hat, weil er dachte, das ist ein Meisterwerk, mit dem ich mich dann wirklich äh, mal auseinandergesetzt habe. Also ich glaube, der war auch so generell für meine Filmrezeption insgesamt total wichtig. Hm. Einfach als Beispiel, ja, auch moderne Filme können irgendwie diesen Klassikerstatus erreichen, weil vorher musste ich mir halt so Sachen angucken wie Ben Hur und Clockwork Orange <lacht> und so, äh, was da manchmal ein bisschen schwierig war, auch altersmäßig nicht besonders angemessen, aber davon war ich echt so mega geflasht, einfach. Einfach aufgrund Mhm. dieses Ideenreichtums, der da so drin steckte und man immer wieder so neue Aspekte irgendwie besprechen konnte und dann sah das auch alles noch so geil aus und ich muss sagen, und wahrscheinlich bin ich da jetzt ein bisschen alleine hier auf weiter Flur, ich mochte ja Matrix 4 ziemlich gern und Matrix 4, also mit dem Wissen, was dort passiert, konnte ich den hier jetzt auch nochmal mehr wertschätzen, also das ist sozusagen Mhm. das, worum es, Gibt natürlich auch mehrere Deutungsebenen, aber das, was ähm, die Rod glaube ich, immer äh, also am meisten antreibt, so diese zwischenmenschliche Liebe und so, das irgendwie darzustellen in ähm, manchmal nicht ganz so offensichtlichen Formen, das sehe ich hier jetzt auch noch mal viel mehr und das äh, hat mir auch noch mal viel gegeben. So dass ich dem Film jetzt fünf Sterne gebe, statt viereinhalb. Das Geiler war vorher nur viereinhalb gegeben. Ja. Was? <lacht> ja, sorry. <lacht>
0: Nee, ich bin da bei dir. Ich gebe dem Film auch viereinhalb. Was? Aus den Gründen eigentlich, die <lacht> ja. du gerade gesagt hast, nur halt umgekehrt. Das ist das, was ich immer noch kritisieren würde, glaube ich. Mm, mm. Yes.
2: Ja. ja, spannend. Ja, dann würde ich mal sagen, ähm, also ich hatte ja in, im Vorgespräch in euch so äh, auch vorher schon gesagt, so dieser Film, da gibt es halt so unfassbar viele Podcasts dazu, deswegen macht das irgendwie nicht so richtig Sinn, hier jetzt, jetzt die Szenen zu analysieren. Das wurde alles schon gesagt, deswegen wollen wir hier ich jetzt glaub, ein bisschen…
1: jeder kennt auch die Geschichte,
2: oder ja, oder, worum es ja, ja. da geht. ja. Deswegen wollen wir hier so ein bisschen offener an, an äh, das Thema Matrix rangehen. Und ich habe so ein paar Fragen vorbereitet. Die müssen wir jetzt nicht strikt durchgehen, aber vielleicht findet ihr ja manche Aspekte ganz interessant. Und ich finde ja bei Sprawl Radio eure Frage interessant, die ihr euch stellt, so wenn ihr mit einem Buch durch seid, nämlich wie sollte denn eine Verfilmung besetzt werden, äh, jetzt von Büchern? Äh, die es jetzt noch nicht als Film gibt und, äh, ja gut, Matrix gibt es ja jetzt nur mal als Film schon, aber äh, was meint ihr denn, wer sollte denn, wenn es jetzt ein Remake geben sollte, jetzt, also ich glaube, wir sind uns alle einig, das sollte es nicht geben, Boah, ich, aber äh, wen hättet ihr denn gerne in den Rollen gesehen mal, alternativ?
0: Ähm, ich habe mir da natürlich lange Gedanken zugemacht im Vorfeld, hm. Ich wünsche mir also natürlich kein Remake, um Gottes Willen, ja. braucht man gar nicht, aber ich würde gerne in einem Paralleluniversum mal leben, in dem Matrix Ende der 80er oder Anfang der 90er von Paul Verhoeven gedreht wurde. Mhm. Und hätte ich nämlich gerne Tom Cruise als Neo, Arnold Schwarzenegger als Agent Smith.
2: Okay, spannend.
0: Ja, und was hatte ich da noch? Weiß ich gar nicht mehr. ja, naja, vor allem die, aber so in diesem Style hätte ich das glaube ich ganz gerne.
2: Warum? Weil es dreckiger ist oder was Was würde dich an Verhöfen reizen?
0: Ja, weil das so diese diese Late-80s, Early-90s Sci-Fi-Ästhetik, die finde ich auch furchtbar nostalgisch und das passt richtig gut zu diesem Matrix-Gefühl zusammen und da hätte man noch mehr Miniaturen und da hätte man noch mehr Rauch irgendwie, der überall aufsteigt und so äh, in diese Richtung. Ich glaube, dann wäre der noch ein bisschen unschuldiger und noch ein bisschen mehr so ein Kinderklassiker auch.
2: Verstehe, mhm.
0: ja. Das wäre mal eine interessante andere Interpretation, würde ich gerne sehen. Mhm. Stefan.
3: Ja, ich meine, es gibt ja ein, ähm, ein Remake von Matrix, nämlich den neuen Matrix. Das ist ja quasi so eine ähnliche <lacht> Story. Ähm, ja. Und da hat man schon gesehen irgendwie, dass das alles nicht so richtig klappt, wenn man, weil Matrix 1 kommt aus diesen, aus diesen ikonischen Strumpfhosen, wollte ich irgendwie gerade sagen. Das gibt es natürlich nicht, aber aus diesen aus seinen, aus seinen aus ikonischen Klamotten halt nicht raus. Also der Film ist halt super ikonisch, gerade und Ich glaube, man kann den halt nicht verändern. Und deswegen ist mir dazu einfach nichts eingefallen. Also ich kann dazu nichts Mhm. sagen, weil die, diese Zahnlücke von Morpheus und wie, wie halt, ähm wie Keanu sich da halt so präsentiert und diese diese Moves, die er dann drauf hat. Und das ist einfach, das, ist, das funktioniert einfach so gut und es ist einfach auch, wie du, wie du meintest, Alex, so krass in uns einge eingebrannt. Also ne, man kann den Film nicht ähm, irgendwie äh, ohne diese, ohne dieses, ohne diese ganze, ja, ohne, ohne, ohne diese Geschichte, die man mit dem Film selber erlebt hat, betrachten. Also ohne diese, ähm, wie hast du es ausgedrückt? Ich finde gerade das Wort nicht mehr, was du gesagt hast. Also den den Film so kritisch, kritisch irgendwie betrachten. Das funktioniert, allein schon das funktioniert nicht. Mm, ja. Deswegen mm. hat es mir dazu die, zu alternativen SchauspielerInnen nichts eingefallen. Ich habe ja auch ein paar genannt am Anfang, aber die wünsche ich mir halt nicht. Also Will Smith äh, <lacht> ja. natürlich nicht nur wegen, wegen dem, was zuletzt passiert ist, ganz furchtbarer Typ irgendwie. Also ich finde den auch keinen guten Schauspieler. Mm. Ähm, Keanu Reeves natürlich auch nicht, weil Keanu Reeves hat halt irgendwie das gewisse Etwas natürlich. Und ja, so diese, diese anderen, diese anderen Posterboys wie jetzt Brad Pitt oder so, die will ich auch nicht in der Rolle sehen. Ähm, deswegen. Es hätte
1: auch, ich, ich glaube, also auch da, zur damaligen Zeit Will Smith, weil der war ja damals so bekannt für flotte Sprüche und mm. naja, so für lustige Filme eher. Ich, das, das hätte überhaupt nicht, also für mich damals gepasst. Hm. Na, also besser, dass er da wirklich bei Wild Wild West mitgespielt hat. Aber ich, ich muss auch sagen, also als ich den heute jetzt nochmal geschaut habe, muss ich habe ich mir auch so gedacht, also der ist eigentlich schon perfekt gecastet. ne? Also ich habe mir jetzt nicht so gedacht, Oh, ich hätte mir jetzt da gerne einen anderen gewünscht. Zum Beispiel, ich finde halt, Lawrence Fishburne als, als Morpheus ist, ist finde ich, total perfekt, mm. wie er auch so agiert und dass er auch so weise wirkt oder halt auch so, so, so prophetisch. Und auch Keanu Reeves, so dieser dieser Typ, der da so reingeschmissen wird in so eine Welt, ne, mm. wovon er erstmal keine Ahnung hat und der kann das ja immer sehr gut, dass er dann erstmal so, so groß guckt und erstmal so unschuldig wird und, <lacht> ja. und, ähm, und dann später halt so der harte Typ wird und, und auch carrie Ann Moss halt so diese kühle erstmal ne, diese kühle Frau, die halt alles kann, so super athletisch ist ähm, ja da habe ich mir jetzt nicht gedacht, nö, also mm. die hätte ich jetzt gerne, da hätte ich gerne jetzt andere gesehen ich weiß nicht, ja. vielleicht hätte ich würde mich mal interessieren, wie so, keine Ahnung, so ein Daniel Day Lewis oder so da drinnen gewesen wäre, so als okay. Agent Smith oder so. <lacht>
2: aber, aber das kann ich mir vorstellen. Ja. Du
3: hast jetzt gesagt, ähm, der Film ist perfekt besetzt, das stimmt ja vielleicht gar nicht, aber wir kennen, also es geht halt gar nicht anders, darüber rauszudenken. So, das ist bei dem ja, Film wir halt kennen es durch- ja nicht
1: anders. Ja. Richtig. Das ist halt, wie er schon gesagt hat, also es ist so ikonisch, der mhm. Film. Und deswegen, man ist ja damit aufgewachsen mit diesem Film. Mhm. Auch mit diesen Figuren. Also wenn man sich so, wenn man über Matrix nachdenkt, denkt man sofort über diese Figuren nach. Und ja. Auch Agent Smith zum Beispiel mit Hugo Weaving, der hat auch so das perfekte Gesicht dafür. Der, hat, der kann so gut ein Arschloch spielen. So. Ja. Und der fehlt halt zum
3: Beispiel im aktuellen Teil. Deswegen meine ich ja, halt, das, das sind ja halt neue Figuren, die die gleichen Rollen ausfüllen sollen irgendwie, aber es fun- die, die Magie ist halt komplett weg. Und deswegen, ja. also Hugo Weaving, der, der fehlt. Und ähm, ja, also den finde ich fast sogar schon, das ist fast sogar meine, meine, Liebling, mein Liebling, meine Lieblingsfigur in dem alten Matrix. Ja. Ähm, aber man ist auch schwer zu sagen. Ja,
1: es hat so eine ja. ikonische Figur auch, ähm, der Agent Smith. Ja.
2: Also ich glaube auch, wenn man das als Remake irgendwie mal äh, neu konzipieren sollte, müsste der so, also wirklich entschieden anders sein als der erste. Man dürfte auf keinen Fall versuchen, das irgendwie zu hm. wiederholen. Und deswegen ist ja Matrix 4 so spannend, weil genau das ja gemacht wird, aber damit gespielt wird. Aber ich glaube, ich hätte schon gern mal äh, ein matrix von den Wachowskis, aber in der in der ähm, Speedracer-Version, also so total Bonbonfarben. Und dann würde ich ja. mir als Neo würde ich mir äh, äh, vielleicht eine Frau oder eine nicht-binäre Person mhm. wünschen, wie Janelle Monet zum Beispiel, das fände ja, okay, ich mega das, geil. Das, das ähm, so dass man sozusagen äh, diesen, äh, diesen Stinkefinger zu den Nazis und äh, äh, rechten Personen, die das Franchise teilweise für sich äh, annehmen, mhm. einfach noch stärker herausarbeitet. Sowas fände finde ich dann schon irgendwie ganz geil.
3: Also ein, ein Remake muss ja irgendwie ähm, muss ja irgendwie auch in die Zeit passen, muss ja irgendwie auch eine Relevanz ja. haben und das sehe ich ja, ja bei Matrix überhaupt nicht mehr. Ich meine, der Film, der hat damals so gut in den Zeitgeist gepasst irgendwie, ne? also die, die Anfänge des Internets und so weiter. Und
1: ja, auch so Millennium, ne? so dieser Jahrtausendwechsel genau
3: genau also da, da
1: sind so viele Themen drin
3: die haben, also ne die ja, so also wir leben also die Vorstellung dass wir irgendwann dass wir irgendwann alle im Internet leben so die heute 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 noch nicht ganz also die heute natürlich durch diese Social Media irgendwie schon da ist diese diese Vernetzung aber jetzt dass wir dann irgendwie uns mit Avataren mhm. hochladen noch nicht das sollte ja dann irgendwann auch kommen aber ähm, so wenn man Matrix heute halt noch mal machen würde dann dann also ich ein Remake also mit wenn man den Stoff ein wenn man diese diesen Plot eins zu eins so nehmen würde der ist ja irgendwie der ist zu simpel und, mhm. und dann gab es danach halt auch schon oft genug wieder und ne mhm. Und, und diese Themen, mhm. Internet und sowas, das ist halt auch neu Neues, oder also diese Virtual Reality. Ähm, was man aber eher machen könnte, was mich interessieren würde, was jetzt leider irgendwie beim neuen Film auch nicht geklappt hat, weil diese Lesart von Matrix die ist ja schon ein bisschen problematisch, weil mit dem Internet kann man natürlich nicht nur gute Sachen, sondern jetzt irgendwie 30 Jahre später, ähm, wir wissen es alle, wir leben in so sogenannten so postfaktischen Zeiten. Es gibt ja. viele äh, SpinnerInnen äh, da draußen und die werden natürlich durchs, durchs Internet auch befeuert. Und Matrix ist ein Film, der auch ein bisschen problematisch ist, wenn man jetzt nicht nur an den letzten Song denkt. Der, also ich meine Rachel Grimms Machine ist keine problematische Band aber so diese Message, dieses Wake up und ähm, ja da sind so die da oben und, und wir sind nur Marionetten steckt den Film ja halt auch drin und ich glaube wenn man so einen Film heute nochmal machen würde, wäre das irgendwie nicht so gut, da müsste er dann schon irgendwie ein bisschen konsequenter in seiner Aussage sein das ist Matrix halt nicht, der ist halt auf beide Arten irgendwie lesbar, sowohl von der, sage ich mal ganz simpel, linken oder auch einer rechten Ecke. Und das macht den Film halt irgendwie für damals so spannend, aber für heute müsste man da schon ein bisschen mehr irgendwie liefern und das ein bisschen klarer äh, aussprechen, was damit eigentlich gemeint ist, mit diesem Wake-up irgendwie. Ähm, Ja, das ist ganz
2: interessant, weil Matrix hat ja schon eine ganz eindeutige Schwarz-Weiß-Struktur auch. Also Morpheus sagt ja auch irgendwann zu Neo so, jeder, der nicht für uns ist, der ist gegen uns. Mhm. Und äh, das wird Tatsächlich finde ich auch, und das würde ich, ja gut, das war wahrscheinlich so der Aspekt, der, der mir am Ende gefehlt hat für die Fünf Sterne, wo ich jetzt auch wieder drüber nachdenke, wo ich eigentlich nicht drüber nachdenken wollte, Stichwort, man will diesen Film ja auch irgendwie weiterhin mögen, aber ähm, das wird halt nicht so richtig kritisch hinterfragt, was das eigentlich bedeutet, also was was hinter diesen Worten steckt und klar, dieser Aspekt mit, man kann das Internet auch kritisch sehen und muss das wahrscheinlich auch, aber andererseits hat es halt auch so unglaublich viel Potenzial, die Leute miteinander zu verbinden. Ne? Und jetzt mal ganz ähm, sozusagen äh, runtergebrochen, die Leute in den Tanks, die sind ja auch irgendwie alle trotzdem miteinander verbunden. Ähm, also das ist nur so ein Gedanke, der mir jetzt gerade kam, aber diese Ambi- äh, Ambiguität des Internets und so, da könnte man, glaube ich, noch mehr mitmachen, da würde ich dir zustimmen. Ja. Aber das sind ja auch so klassische Cyberpunk-Themen. Ne? Würdet ihr sagen, Matrix ist Cyberpunk, ihr als Cyberpunk-Experten? Nein. Warum nicht?
0: Also er wird ja gerne da so mit reingenommen, wenn man darüber redet. Ich will jetzt auch nicht hier die große Cyberpunk-Theoriekeule auspacken, aber man muss da schon sozusagen unterscheiden, wenn man jetzt von Cyberpunk spricht. Man benutzt das Wort gerne und meint damit aber eigentlich eine gewisse Ästhetik mhm. oder bestimmte inhaltliche Merkmale, die halt oft in Cyberpunk-Erzählungen vorkommen. Mhm. Also Ästhetik jetzt eine 80s-Retro-Neon. Und inhaltliche Tropes natürlich, irgendwie eine Welt, die kontrolliert ist von Konzernen, körper- und geistige Modifikationen, ähm, Rauschmittelmissbrauch und Gebrauch, dann natürlich der virtuelle Raum, der Cyberspace als virtuelle Realität und so weiter. Und natürlich hat Matrix davon gewisse Sachen einfach übernommen als Tropes. Also klar, die Matrix ist eine virtuelle Realität, es passt gut zu Cyberpunk-Erzählungen. Natürlich schwimmen da auch Mächte im Hintergrund, die eigentlich die Realität irgendwie beherrschen und so weiter. Sind jetzt bei Matrix nicht Konzerne, sondern sind halt die Maschinen irgendwie. Das schon, aber ich würde sagen, Matrix ist in erster Linie eine Dystopie. Also ein ein Zukunftsentwurf, der halt einfach schlecht ist aus menschlicher Sicht, Hm. Ähm, die Versklavung als Batterie und was man beim Cyberpunk eigentlich als Merkmal immer hat und das liegt ein bisschen im Ursprung als literarische Bewegung, weil das ist der Cyberpunk ja gewesen in den 80ern, also Autoren unter anderem William Gibson, noch ein paar andere, haben sich ja zusammengetan und gemeint, wir machen jetzt mal hier irgendwie sci geschichten die sind nicht so wie wie früher mit Raumschiffen und so weiter und das alte konservative Zeug, sondern wir bereiten das jetzt irgendwie mal frisch auf, machen irgendwie was Punkiges, Neues sozusagen und machen das in der Form, dass wir literarisch uns was trauen und dass wir inhaltlich irgendwie gucken, dass wir unsere Welt, in der wir leben, dass wir die so ein bisschen reflektieren und auch kritisieren und das aber in die Zukunft verfrachten. Mhm. Und Darauf will ich jetzt hinaus. Der Kernaspekt eigentlich von Cyberpunk-Erzählungen ist, dass die Welt, die einem dort präsentiert wird, für die Figuren erstmal ideologisch gar nicht bewertet wird. Sondern, dass gesagt wird, das ist jetzt die Realität. So leben Menschen jetzt. Also im Neuromancer, dem klassischen Cyberpunk-Buch, ist es eine Welt, die von Konzernen beherrscht wird und ist es eine Welt, in der 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 Cyberspace ein virtueller Raum ist, wo Hacker irgendwie ihr Unwesen treiben. Aber es hat eine gewisse wertfreie Selbstverständlichkeit in dem Sinne, das ist jetzt halt die Welt. Und das Kritische, das Subversive liegt eigentlich darin, dass man mit diesen zukünftigen Erzählungen eigentlich Dinge, die problematisch sind in seiner Gegenwart, nämlich dann damals in den 80ern, dass man die eigentlich thematisiert. Und auch und wenn kritisiert
3: man, dann auch. ne?
0: Also und auch kritisiert, klar, das, das dann schon. Aber wo ich halt sagen würde, Matrix erfüllt das halt gar nicht, ist eben genau diese ganz... Klare Aufteilung, gut und böse, schwarz und weiß, Menschen sind versklavt, Maschinen beherrschen die Welt, es ist ganz klar ein dystopischer Zustand, da ist gar kein Interpretationsfreiraum für, Hm, ist es vielleicht, also ist es vielleicht jetzt einfach wie die Welt funktioniert.
2: Mhm.
3: Was was wir im Cyberpunk auch noch immer drin haben, also in vielen, vielen Erzählungen, was ich auch äh, super spannend finde, sind eben so diese wirtschaftlichen Aspekte, also die Aspekte von Ausbeutung, die ja in den 80ern oder die auch generell in der Welt angelegt sind, aber die in Cyberpunk eigentlich immer durchaus eine Rolle spielen, so auch Klassenfragen zum Beispiel. Und das fehlt in Matrix ja komplett, also da geht es eigentlich nicht so sehr um Wirtschaft oder um Fragen von Ausbeutung. Natürlich, okay, natürlich beuten die Maschinen die Menschen als Batterien aus, ist schon sehr offensichtlich irgendwie eine Form von Ausbeutung. Aber so dieses diese ganzen, sage ich mal, ökonomischen Zusammenhänge fehlen dann doch ein bisschen. Ich meine, würden auch irgendwie nicht gut passen, deswegen eher so eine, so eine Dystopie, die ja darauf nicht so viel Wert legt, auf diesen diesen Aspekt. Und ich würde eher auch sagen, dass Matrix, zwar diese Cyberpunk-Elemente hat, aber auch ein bisschen, also auch irgendwie auch steampunkig ist, oder? Also ich meine, so das, was, was man alles sieht, das, das ist zwar alles so ein bisschen blinken Neon, aber irgendwie gerade in der Nebukadnezar sieht es schon ziemlich steampunkig aus. Also so, so alles ein bisschen auf alt gemacht und so Schiffe an sich, die da rumfliegen, keine Raumschiffe, es werden ja, werden ja, das sind so Hovercrafts oder so, ne? Mhm, genau, ja. Und, ähm, genau, also deswegen würde ich eher noch sagen, es, ja. es ist genauso, es ist genauso Cyberpunk, wie Steampunk ist, also nämlich es ist, in, es ist so ein bisschen beeinflusst, beeinf- eigentlich eigentlich so aber es ist ja auch gar nicht schlimm. Ich meine, das macht jetzt Matrix natürlich nicht schlechter. dass es halt kein Cyberpunk ist. Also. Ja, ich würde das auch nicht unbedingt ich nennen. Also ich würde das tatsächlich eher klassisch dystopisch nennen.
0: Das ist ja, ja so, eine, so eine Ästhetik, die wir schon aus Blade Runner kennen, die wir aus Alien kennen. Also Dieses sehr dreckige, sehr düstere.
2: Ja, das finde ich ganz interessant. Was du jetzt ähm, ausdrücken wolltest, mit ist Matrix vielleicht auch Steampunk. Also ich würde auch zustimmen, Steampunk ist es eigentlich nicht. Dafür sind die Referenzen einfach die die falschen, um das Steampunk nennen zu können. Aber dennoch dachte ich heute auch, als ich es nochmal gesehen habe, dass hier teilweise auch Technologien mit diesem mit diesem ultramodernen Gedanken von wir laden uns alle hoch in eine Matrix und agieren dann in so einem virtuellen Raum, aber mit so klassischen Technologien verbunden werden, wie so ein schnurgebundenen Telefon mit einer Wählscheibe und so. Mhm. Und das finde ich wiederum, das finde ich auch stilistisch irgendwie total spannend, äh, weil das dadurch vielleicht auch irgendwie so zugänglich wird für für total viele unterschiedliche Menschen in verschiedenen Altersklassen Also, Okay, gut, Wählscheibe ist ist ja, heute stimmt, jetzt stimmt, kein ja. Thema mehr so, aber ich glaube, ihr wisst so, was ich meine.
3: Ja, das meine ich auch. Also ich finde halt, ist klar, da habe ich jetzt dieses komplette, dieses viktorianische England so ein bisschen aus, das kommt natürlich gar nicht vor, aber ja. so dieses, dieses, was man im Cyberpunk jetzt auch nicht so antrifft, klassischerweise sind das sind das immer so Mega-Cities halt, die sind halt modern irgendwie, ne? mhm. also 80er-Ästhetik dann, wie man sich halt moderne vorstellt, damals also vor 30 Jahren. Aber im Steampunk ist halt dieses, ist halt dieses so, diese, diese, diese weirde Mischung aus moderne und alten Sachen, die du jetzt gerade erwähnt hast, und auch diese, diese Megastadt, der, der, diese Megastadt der Maschinen und so, die sieht ja nicht aus wie eine Stadt, die sieht aus wie so ein Gebilde aus so, aus so, keine Ahnung, aus ähm, aus so Zahnrädern oder so. Also es ist, ja. es ist alles so sehr, mech, es ist alles sehr mechanisch und mechanisch ist ja irgendwie dann nicht so, nicht so sehr, ähm, ja, Hightech irgendwie, das meine ich damit.
2: Mm, gerade.
0: Mm. Ähm, ja, ich würde das halt auch klassisch dystopisch mm. nennen. Also gerade auch dieser Bruch, dieser Technologiebruch, den wir da haben, der dient ja auch in erster Linie, würde ich sagen, bei Matrix, um dieses gut-böse Schema auch einfach nochmal ganz klar aufzumachen. Also in der Matrix selbst ist es halt eine schöne Welt sozusagen, die funktioniert, das Steak ist lecker und saftig und dem gegenüber steht ja, aber wenn du aufwachst, wenn du sozusagen dieser Lüge, die, die, wenn du diese Lüge konfrontierst, dann musst du in Kauf nehmen, dass du ab sofort im Dreck lebst, in der Höhle, weil die Welt ist schon zerstört worden, aber das ist notwendig, mm. weil dieser virtuelle Raum ist eben, ist eine Lüge.
2: Mm. Das ist ganz schön, dass du das Steak ansprichst, weil dazu wollte ich euch auch was fragen. Also die klassische Matrix-Frage wäre natürlich rote oder blaue Pille, aber ich finde das irgendwie... Da kann man bestimmt drüber diskutieren, aber ich finde die Frage einfach nicht wirklich spannend. Ich finde die Frage, würdet ihr das Steak haben wollen oder die Proteinpumpe viel spannender. Insofern Sex
3: Crispies, ja, wollte ich auch sagen.
2: Sex Crispies. Insofern als das, also genau dieser Konflikt, diese Entscheidung, die Cypher da trifft, wenn du weißt, wie die Realität aussieht, würdest du dann zurückgehen wollen? Das finde ich viel, viel spannender als Frage. Mhm. Wie steht ihr dazu? Julius, was meinst du? Ja,
1: Ich fand das auch so die spannendste Frage mit dem Film eigentlich. Also ich glaube, mir, mir würde es vielleicht ähnlich gehen wie Cypher. Ich konnte mich eigentlich gut in diese Figur hineinversetzen, weil es ist halt nicht gerade sehr hoffnungsvoll in dieser realen Welt. Und die müssen halt auch vieles verzichten. Das musst du halt in der Matrix nicht. Also da kannst du halt der sein, der du gerne sein möchtest. Und er, er bekommt ja sogar dann als Gegenleistung für seinen Verrat, also er hatte ja die Aussicht, auch dann jemand zu werden in dieser Matrix mhm. ne, und alles zu bekommen, was er sich so wünscht und natürlich dann auch das Gedächtnis ausgelöscht wird für ihn und dass er auch nicht weiß, wie das dann wirklich aussieht. Mhm. Und er sagt ja auch, Unwissen ist ein Segen. Das denkt man sich ja manchmal auch so. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich es nicht gewusst hätte. Ne? und Das denke ich mir da halt auch so. Ja, es, es ist ja wirklich nicht schön, aber natürlich veränderst du dadurch nichts. Ne? Also wenn, wenn ich genau die Entscheidung treffen würde wie Cypher, ich würde nichts daran ändern. Also mhm. ich würde sogar die Maschinen dadurch noch unterstützen. Und deswegen, ist ist schwierig zu sagen. Also Die Frage ist, ähm,
3: ist zugespitzt in, ähm, habe ich auch bei Wikipedia, da steht irgendwie auch eine Referenz zu Philipp K. Dick, der, der sich auf dem Kongress mal geäußert hat. Mhm. Aber sie ist eben zugespitzt in der Geschichte, Total Recall. Da geht es ja um die Frage. Ne? Also ich, ich möchte auf den Mars fliegen, aber ich kann es mir nicht leisten. Möchte ich mir die Erinnerung, also möchte ich diese künstliche Erinnerung haben an den Mars? und das ist genau die gleiche Frage mhm. eigentlich, weil dafür müsste man sich fragen ja. halt ja. würde ich würde ich das machen wollen? ich würde dann ja auch denken es ist real, aber ich würde vielleicht immer ein Stück weit doch irgendwas würde in meinem Gehirn bleiben, was wüsste, dass es nicht real ist und das ist so ein bisschen das ist für mich so die Krux also wenn ich wirklich wüsste oder wenn ich irgendwie merken würde, dass das nicht real ist, also man will ja immer so man will ja ein authentisches und leibhaftiges Leben führen irgendwie und das ist so ein bisschen für mich die wichtigste Frage mhm. natürlich würde ich lieber ein gutes Leben wie in der Matrix führen und irgendwie vegetarisches Steak essen, ähm, anstatt irgendwie mit so einem Raumschiff, um mein, in meinem Raumschiff rumzufliegen und um mein Leben zu bangen jeden Tag, äh, das ist natürlich blöd, aber ich würde halt nichts verändern, andererseits, also es ist halt super komplex, aber ich glaube, dieser Aspekt von wegen, ähm, würde ich dann das Gefühl von von Wahrhaftigkeit haben? Wo könnte ich das haben, wo könnte ich am mhm. ehesten haben? Das ist, glaube ich, wichtig. Und dann würde ich mich eventuell für die Matrix entscheiden. Das ist natürlich, das ist natürlich die feige Variante, ja. wobei man natürlich auch in der Matrix, wenn die so funktioniert wie unsere Welt jetzt hier, auch etwas verändern kann. So, also... Würde ja auch gehen.
2: Mm.
0: Jetzt, wir steigen ja auch jetzt in total existenzialistische Fragen ab, weil du sprichst von Wahrhaftigkeit, was macht sozusagen die virtuelle Realität weniger wahrhaftig als deine sinnlich wahrgenommene Realität, dann kann man sich ja auch direkt drüber streiten, was ist überhaupt Realität und was ist nur ein Abbild der Realität, keine Ahnung, deswegen nehme ich natürlich auch das Steak. Weil das ja eine spannende Frage ist, auch die finde ich tatsächlich in der Matrix auch zu wenig thematisiert wird, nämlich, okay, wir haben ja eine Technologie jetzt erreicht, die eine Welt erschaffen lassen kann, wo Bewusstsein, menschliches Bewusstsein, der Geist, die Seele, Fragezeichen, halt ein Leben führen kann. Hm. Ähm das führt ja auch sozusagen eventuell in die Zukunft. Also es ist ja auch heute in, in Futurologie durchaus ein Thema. Also Stefan, du hast ja schon das Mind-Uploading angesprochen. Das ist jetzt nicht einfach nur reine Sci-Fi. Da gibt es schon Leute, die das ernsthaft überlegen als Variante menschlicher Zukunft. Und das ist ja natürlich eine super spannende Frage. Also müssen wir vielleicht überhaupt irgendwann mal den Begriff der Wahrhaftigkeit komplett in Frage stellen, uns darauf einlassen, vielleicht ist es die Zukunft der Menschheit. Hm. Aber so jetzt auf Matrix bezogen, fände ich es halt auch interessant zu gucken. Im Matrix-Universum würde ich mich, glaube ich, auch nicht dafür entscheiden, aufzuwachen und versuchen, die echte Welt zu verändern. Viel spannender finde ich die Frage, was wäre denn, wenn man die Möglichkeit hätte, die Matrix zu verändern, sozusagen, und hm. in der Matrix ein besseres Leben für Menschen zu erreichen. So weil, durch Podcasten zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber ist es ist ja in der Matrix auch nicht so. Wer, also die Matrix suggeriert uns ja, das ist einfach unsere Welt mit denselben Problemen irgendwie. Da ist man dann irgendwie Angestellter in dieser Firma irgendwie und das ist eigentlich nicht cool und gar nicht sinnstiftend.
3: Ja, weil die Menschen halt, ähm, weil die Menschen halt eine, eine Utopie nicht ertragen können. Das ist ja auch ein wichtiger oder ein Punkt, der manchmal untergeht in solchen Besprechungen von Matrix, mhm. dass ja Agent Smith diese Rede hält gegenüber Morpheus ja. und dann sagt ja, wir haben es versucht mit einer perfekten Welt, aber ihr Menschen konntet es nicht nehmen. Ihr seid einfach wie ein Virus. Das ist eine super eindrucksvolle Rede und das ist ein, auch ein anderer krasser Gedanke, der, wie gesagt, manchmal ein bisschen zu kurz kommt vielleicht, also, dass die Menschen irgendwie die schöne Welt nicht ertragen können. Mhm. Und ähm, ja, das, das finde ich äh, einen super reizvollen Gedanken.
2: Also warum ich die Frage gestellt habe, ähm, ist, weil ich habe mich natürlich auch äh, über die Jahre hinweg immer wieder gefragt, so ja, rote oder blaue Pille, was würdest du machen und mhm. ähm, was würdest du machen, wenn du in der Situation von Cypher wärst und so. Und ich glaube, ähm, was ich da für mich rausziehe, ist, was ich total wichtig finde, wenn wir jetzt davon ausgeht, dass das so irgendwie äh, unsere Realität wäre, dass die Menschen die Wahl bekommen, also nicht die Wahl möchte ich die Wahrheit kennenlernen, sondern Sie müssen die Wahrheit kennenlernen, aber es sollte ihnen die Wahl trotzdem bleiben, dass sie in die Matrix zurückgehen können. Also dieses Stichwort Selbstbestimmung, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Das hat mir auch bei äh, Mikrohabitat, Stefan, als wir darüber gesprochen hatten in deinem Kino Korea Podcast, war das ja auch so ein zentrales Thema und äh, das das finde ich äh, also das äh, da habe ich halt einfach so die brille auf und dieses thema das begegnet überall und deswegen sehe ich das jetzt auch äh, in diesem film so ganz stark und äh, äh, Cypher, dem wird einfach diese diese möglichkeit überhaupt eine mündige äh, entscheidung zu treffen was will ich überhaupt erstmal gegeben und das äh, äh, das finde ich äh, dann durchaus auch äh, ja kritisierenswert an der an der Welt der Leute in, in Zion, was ja auch so, so am Rande irgendwie auch drin steckt, ne? aber was dann auch nicht so richtig exploriert wird, weil die werden ja dann nun mal in diese Welt entlassen und müssen dann irgendwie das Beste draus machen und können sich dann der Rebellion anschließen. Oder können Sie, haben Sie überhaupt eine Wahl, sich der Rebellion anzuschließen? Oder was, was mhm. passiert mit denen, wenn die da gar keinen Bock drauf hätten, so?
0: Ja, zu dem Punkt ganz kurz, weil das finde ich nämlich auch wichtig, der Charakter Morpheus bringt das ja auch total gut rüber, weil der steht ja auch nicht für Selbstbestimmung. Mhm. Also Morpheus Motivation und wie er andere beeinflusst, zielt ja auch immer darauf ab, ist es ist das Schicksal, ist es ist die Prophezeiung, genau. ist es ist die Wahrheit, the truth und ist es ist deine Bestimmung. So, da ist ja auch gar kein Raum mehr für, für eine eigene Entscheidung.
2: Ja, genau, genau. Und äh, da finde ich dann tatsächlich, kann man Matrix durchaus kritisch sehen, auch wenn das manchmal schwer fällt. Ja. Aber äh, Stefan, du hast gerade noch ein paar äh, weitere interessante Gedanken angesprochen, die ich auch total faszinierend finde, weil ich habe euch ja auch gefragt, naja, was sind so für euch die spannendsten philosophischen Gedanken, die da so drinstecken, weil das ist halt so ein Blumenstrauß und jeder kann sich da irgendwie was rausziehen, was er besonders interessant findet und das, was du gesagt hattest, das ist halt das, was für mich am interessantesten ist, genau diese Rede von Agent Smith, als er gesagt hat, ja, wir hatten eine perfekte Matrix und die Menschen wollten das nicht, die haben das irgendwie abgelehnt, Ähm, wo ich finde, dass man da dass er da nicht so richtig ins Detail geht und das nicht so richtig begründet, warum die Menschen das ablehnen, er sagt halt, die Menschen sind halt so, wo ja dieser Gedanke drin steckt, dass also Leben ist Leiden, was ja auch so ein Grundgedanke des Buddhismus ist. Das finde ich aber in, also finde ich persönlich auch wieder einen sehr spannenden Gedanken, dass man ja ohne das Leid Generell jetzt auch keine besondere Empfindung für das Positive hätte. Wenn es immer, immer positiv wäre, dann hätte das Positiv auch keinen Wert mehr so richtig. Und also ich musste so an an äh, praktische Beispiele denken, wie ja, wie, wie geil schmeckt so eine richtig kalte Cola, wenn du so mega durstig bist, äh, versus du hast halt den ganzen Tag Cola zur Verfügung. Mhm. Und ähm, das finde ich generell einen total spannenden Gedanken. Und da, da kann man halt auch noch so, so weiter spinnen wo ich mich gefragt habe, okay, wie sah denn bitte diese erste Matrix aus? Weil du kannst natürlich irgendwie so von außen dieses perfekte Paradies schaffen, aber die wird ja trotzdem von unperfekten Menschen bewohnt, und die sich ja auch Leid zufügen können. was, Was ist da, also haben die das nicht gemacht oder wurde das gleich unterbunden? Oder wenn Leute wirklich so alle auch eine perfekte Kindheit hatten, entsteht dann gar kein Leid mehr, weil sie alle super glücklich sind und gar nicht wissen, wie sie anderen Leuten Böses antun können. Also diese ganzen Gedanken finde ich total spannend und es ist halt leider nur so am Rande, aber gut das ist wahrscheinlich auch nicht das Hauptthema dieses Films, aber das hat, fand ich mega spannend.
3: Weil es halt irgendwie so eine so eine typische Bösewicht-Rede ist. Ja, Ende, ne? genau. also weil, weil, eben, weil eben Agent Smith halt irgendwie das reine Böse personifiziert in diesem Film zumindest. Das löst sich in den anderen Teilen ja auch so ein bisschen auf, meine ich. Ich meine, die, sind, die verschwimmen bei mir total, diese zwei und drei. Aber im ersten Teil ist auf jeden Fall Agent Smith der klare Antagonist und deswegen ist das alles so ein bisschen Pallava, aber eigentlich ist es total relevant. Und es wäre auch super interessant in dem Moment, wenn man wenn man ihn so ein bisschen, wenn man seine Motivation so ein bisschen besser verstehen könnte, aber es wird irgendwie gar nicht so mm. aufgebaut. Also er ist quasi einfach nur der bisschen so ein Wirrkopf, so ein wirrer Spinner, der irgendwie Foltert und deswegen geht dieser Gedanke leider ein bisschen unter. Weil, und das Spannende daran ist ja, dass es da eben auf, auf diese ganzen ex, äh, essentiellen Fragen in dem Film gar keine Lösungen gibt. Ja, so, also ja, ne, man ja, kann klar. jetzt nicht sagen, ja, ich würde lieber draußen leben oder drin. Und ähm, warum leiden Menschen? Das ist ja eine, in voll vielen Religionen auch eine so wichtige Frage einfach. Ähm, ja, also super spannend und wir werden es in diesem Podcast auch nicht lösen können. Nee, <lacht> nee. aber man hätte solche Fragen halt auch nochmal explorieren können in den anderen Filmen.
0: Und ich habe halt das Gefühl, stattdessen. In den Folgeteilen wurde mehr das Augenmerk gelegt auf diese sehr simplifizierenden Sichtweisen vom Kampf gut gegen böse, der Auserwählte, die Prophezeiung und die Liebe zwischen Neo und, mm. und Trinity. So. Vielleicht wäre in vier Filmen auch Zeit gewesen, da noch etwas zu explorieren. Ich würde dann sagen, es ist leider eine vergebene Chance.
2: Aber äh, nochmal die Frage an euch. Was sind denn so die philosophischen Gedanken, die ihr noch besonders reizvoll findet? Auf den Punkt gebracht. Philosophische Ideen auf den Punkt gebracht. Mega-Task. Ja,
0: also ich finde eigentlich das, was wir jetzt auch schon besprochen haben, so dieser dieser posthumane Gedanke von Mind-Uploading, finde ich super spannend. Und ähm, ja, also eigentlich im Prinzip so Simulationstheorie, das geht ja auch ein bisschen in die mhm. Richtung so von Erkenntnistheorie. Also was bedeutet das eigentlich ähm, in einer, in Anführungszeichen, irrealen Welt zu leben? Die muss jetzt ja keine Computersimulation sein, sondern kann ja auch aus anderen Illusionen bestehen. Ähm, aber das sind so die Hauptthemen, die ich spannend finde. Ja,
2: das geht ja auch wieder so ein bisschen in, das, äh, in die Richtung Gehirn im Tank. Ne? Also reicht das äh, sozusagen, die im Gehirn verarbeiteten Eindrücke irgendwie auf irgendeine Art und Weise zu empfinden oder muss da ein Körper dranhängen, der wirklich mit der Welt interagieren kann? Mhm. Ja, mega spannend. Ja,
1: genau. Ich fand auch ganz interessant, ähm, als das dann so aufkam mit diesem Haferschleim, was sie da gegessen haben, mhm. Oder halt auch mit diesem Steak, wo dann auch so gesagt wurde, naja, woher wissen die Maschinen überhaupt, wie das schmeckt? So
2: ja, das fand ich auch mega gut, ähm, ja. Und dachte ja. Ich mir
1: auch so, ja, okay, woher sollen die das wissen? Vielleicht ist das ein ganz anderer Geschmack, den sie da simulieren und so, weil die Maschinen empfinden ja nichts. Also die mhm. wissen ja gar nicht, wie Geschmäcker sind oder wie überhaupt wir Menschen empfinden. Die haben ja eine ganz andere Wahrnehmung. Wir können das ja auch nicht nachvollziehen, was Maschinen für eine Wahrnehmung haben. Und deswegen, das fand ich nochmal interessant, wo ich mir dachte, ja, stimmt eigentlich. Woher wo wollen wir das wissen? Vielleicht ist diese Simulation auch total fehlerhaft und das ist gar nicht wie die echte Welt, die wir hier jetzt kennen. Ne? Also mhm. da muss ich da auch nochmal so, so nachdenken darüber.
3: Aber nicht nur bei Maschinen, sondern auch wir wissen ja nicht, wie andere Menschen
1: Ja, Sachen richtig. Waren. Das fängt ja schon bei Farbenblindheit halt, halt an ja. oder so. Äh, wenn, wenn, <lacht> genau. Also Menschen sagen, die sehen die Farben ganz anders. Das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen.
2: Ja, ne? streng genommen weiß ich auch nicht, wie du empfindest. Ja, ja.
1: genau. Es gibt ja nicht so... Wir sind ja, ja, wir sind ja nicht alle gleich geeicht so ne? mhm. auf auf Empfindungen ja.
2: Stefan, du wolltest gerade noch was sagen. Nee, da-
3: nee. Ähm, ich, bin, äh, ich bin da komplett äh, durch mit den philosophischen t- Themen an Matrix. Also wie alle interessanten Sachen habe, also die ich interessant finde, wurden jetzt schon genannt. Also äh, eigentlich ist alles an diesem Film ist schon spannend. Ist natürlich auch so ein bisschen, ja, es ist halt sehr eklektisch, aber dadurch auch so ein bisschen wie so eine Wundertüte, aus der sich jed- jeder und jede irgendwas raussuchen kann. Das meinte ich ja auch mit diesen, ja, auch irgendwie, ähm, auch die schlimmen Menschen, die bösen Menschen, die es in unserer Welt gibt, die irgendwie schlimme Verschwörungsmythen äh, verbreiten, die können sich in Matrix auch bedienen und finden da irgendwie äh, ja ihr, 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 ihre Freude dran. deswegen Aber ich meine, so offene Filme sind natürlich auch irgendwie auch reizvoll. Also jetzt hier, die uns da irgendwie mit dem Zeigefinger irgendwas vorbeten wollen. Der Film ist einfach ähm, ja ähm, in der Hinsicht äh, total spannend.
2: Mhm. Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir zu den elf essentiellen Keanu Reeves Fragen kommen. Und Julius, du hast schon gesagt, dass du was hast äh, die, zur Frage, welche Änderungen würde Matrix noch besser machen? Und während du beantwortest, hole ich mal ganz kurz mein Notizbuch. Ja, mhm,
1: ja. Ja, das ist eigentlich, also das, was ich verändern würde bei Matrix, ist eigentlich, glaube ich, der Punkt, an dem sich viele stören. Ähm, nämlich die, die Beziehung zwischen Trinity und, und Neo. Weil ich finde, das wird halt einfach sehr wenig herausgearbeitet so. Also, das bahnt sich auch irgendwie gar nicht so richtig an. Ich weiß noch so, bei dem ersten Mal schauen bei Matrix war ich mal ziemlich überrascht, dass dann später rauskommt, dass Trinity äh, äh, verliebt ist in Neo. ich mir dachte so, wow, okay, das kam, kam plötzlich. Also da habe ich keine Chemie so richtig ähm, empfunden zwischen den beiden. Im Vorfeld.
2: Ich weiß, was du meinst. Das wird auch im Internet kritisiert, aber da bin ich wahrscheinlich wieder äh, sehr durch meine Liebe zu Matrix getrieben, wo ich denke: mm. Ja gut, Matrix ist auch einfach ein Märchen. Und warum verliebt ja. sich der Prinz in die Prinzessin? Das wird nie gesagt. Ja, aber so. ich hätte
1: mir gerne noch so ein bisschen mehr so im Vorfeld da, ne? dass sie irgendwie, dass da so eine Chemie spürbar ist. Mm. Aber das habe ich überhaupt nicht so das Gefühl gehabt. Ich dachte mir dann irgendwann so später: oh, oh, Was? Okay. <lacht> <lacht> ja. Gut. Ja. Ähm. Wenn Sie meinen, aber das ist dann eher so in den nachfolgenden Teilen und besonders auch in dem vierten, da fand ich es ja dann besonders herausgearbeitet, da Mhm. hat das dann auch für mich ähm, so mehr gepasst, so die Chemie zwischen den beiden, Mhm. aber so in dem ersten kommt mir das überhaupt, also da da hätte ich mir das mehr gewünscht und das war ja auch die Frage, also was hätte ich mir besser gewünscht, also das hätte ich mir einfach mehr herausgearbeitet gewünscht. Mhm.
2: Wie sieht bei euch aus? Ja, ich
0: habe mir genau das Gleiche notiert. Ich finde, das ist kritikwürdig, auf jeden Fall. Ich sehe schon auch, klar, es ist eine simple Geschichte, es ist ein Märchen vom Auserwählten. Da gibt's, da muss es einen Prinz und eine Prinzessin geben. Das kann ich schon schlucken, aber du hast ja wirklich gefragt, was würde den Film besser machen und ich bin mm. fest davon überzeugt, der Film wäre noch besser, wenn es keine Liebesbeziehung zwischen Neo und Trinity gibt. Es könnte ja zum Beispiel mal eine Freundschaft geben, die über mehrere Filme aufgebaut wird zwischen einer männlichen und einer weiblichen HauptdarstellerInnen. Das wäre vielleicht auch mal was Schönes, wo man vielleicht mehr draus ziehen kann als aus einer doch sehr by the books Liebesgeschichte.
1: Ja. Ich frage mich, ob da so Warner so ein bisschen die Finger im Spiel hatte, die dann so gemeint haben, naja, ihr müsst das noch da reinbauen. Nee, also was ich auch in, zu den Interviews zu Matrix 4, da schien es
0: mir auch sehr, dass denen einfach diese Liebesgeschichte ist, denen das Wichtigste okay. an Matrix, mhm. wo ich auch denke, okay, <lacht> gut, Geschmäcker sind ja verschieden, ja, ist ja okay.
2: Stefan.
3: Ich habe es gerade schon gesagt, dass ich… Ähm eigentlich mir also ich, ich hätte es cool gefunden, da hätte man jetzt Agent Smith ein bisschen mehr Schattierung gegeben zum Beispiel, also generell hätte, da hätte das kann man, so kann man generell immer spannende Geschichten erzählen, wenn man nicht nur das absolute Böse hat. Das wäre so ein Gedanke jetzt zusätzlich zu diesem, zu diesem Liebesaspekt, wo ich euch beiden auch zustimmen würde. Ansonsten, ich meine, Matrix ist halt komplett voll, vollgefrachtet mit diesen ganzen Ideen. Man hätte, man hätte sicherlich auch einen guten Film machen können, der ein bisschen, sage ich mal, stringenter und irgendwie, ähm, also trotzdem irgendwie auch komplex, aber trotzdem aber nicht so ganz viele absurde äh, von Erlöser-Theorien dann auch reingepackt hätte. Andererseits wäre es dann auch nicht mehr Matrix. Also Matrix ja. ist ähm, äh, das ist jetzt so eine Art noch so, noch so, noch so, ein, so eine Art jetzt ungefragtes Fazit, aber ich meine Matrix äh, ist, halt, ist halt schwierig zu verbessern, weil auf, auf Matrix ähm, Matrix ist eigentlich so meiner Meinung nach so ein, so ein Prototyp für so einen Action-Blockbuster der halt smart sein kann. Das hatten die John-Woo-Filme john ja, zum Beispiel ja, genau. nicht, mhm. weil john Woo, diese john wu filme ähm, da ist die Action super gut, aber so, der Film, die Filme sind halt nicht smart. Also da steckt jetzt gar keine Philosophie oder so drin, vielleicht außer, dass irgendwie Männerfreundschaften die tollsten Freundschaften <lacht> sind oder sowas. Also so Bromances, aber das ist ja irgendwie auch ein bisschen alt. Und ich glaube, es, gibt, es gäbe solche Filme wie Tenet nicht, wenn es ähm, Matrix nicht gegeben hätte. Weil Tenet ist natürlich auch ein ähnlich komplexer ähm, Blockbuster, kann man auf die gute oder schlecht finden, aber solche Art von Filmen wird es nicht geben ohne Matrix. Und vielleicht hat Matrix da den Weg f- für geebnet. Wir wissen nicht, was sonst passiert wäre. Und, ähm, das finde ich auf jeden Fall ganz toll. Und deswegen, den Film einfach so lassen. Also, ich glaube, da würde, kann man nicht viel dran, dran, sollte man nicht viel dran ändern. Außer vielleicht diesen Liebesaspekt.
2: Ja, da stimme ich euch natürlich überhaupt nicht zu. Ich finde den Liebesaspekt super. Der <lacht> muss da drin sein. Äh, wird dann eher in die Richtung von Julius gehen. Ja, das hätte man noch irgendwie ein bisschen, also man hätte dem, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Sollte man da irgendwie eine konkrete Begründung liefern, warum sich da wer an jemanden verliebt, weil darum geht es ja letztlich nicht. Es geht ja auch um diese Vorherbestimmung und so weiter und das ist ja auch irgendwie so ein sehr romantischer Gedanke, dass da einfach zwei Leute ohne einander nicht können und es ist nun mal Schicksal ja. und bla. So. Also ich würde tatsächlich sagen, so dieses schwarz-weiß Denken, das hätte durchaus mehr in Frage gestellt werden können. Das wäre mein Änderungswunsch, wie man das jetzt konkret macht. Das, da bin ich keine Drehbuchschreiberin, das sollen sich andere überlegen. <lacht> äh, ja, und damit kommen wir dann auch äh, zu unserer Schlussrunde. Aber erst nochmal ganz kurz die Frage, äh, wie viele Sterne gebt ihr den Matrix? Äh, ich habe schon gesagt äh, fünf, Alex sagt Halb. Was meinst du, Julius? Ja,
1: ich mache es auch schnell fünf, also ja. ja.
2: Und Stefan?
1: gibt dem Film
3: 5 ähm, äh, ich, ich habe den äh, mit meiner Freundin nochmal geguckt äh, vor einem Jahr oder so, wollte ihm 4,5 geben, mit der sie immer, hä, it's the fucking Matrix. <lacht> Und dann so, okay, du hast recht. Ja, ja. ja Deswegen äh, fünf. Wow!
2: Ja geil, da sind wir uns so einig wie noch nie in diesem Podcast. Und dann haben wir jetzt noch als allerletzten Tagesordnungspunkt die elf essentiellen Keanu Reeves Fragen. Ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits?
1: ich weiß gar nicht, ob da so Credits, also am Anfangs Credits gab es nicht, also so, wo dann die Mhm. Namen eingeblendet wurden, am Ende waren nur Wachowski Brothers damals noch Mhm. und halt dann so die mitgewirkt, also die halt die Crew halt, ne, aber nicht, so. nicht der Cast. Also der Cast, glaube ich, wurde dann noch ganz am Schluss so. Ich, da habe ich dann nicht mehr geschaut. Deswegen. Ich glaube, man kann aber, aber trotzdem davon schon. ausgehen, dass ja. das
2: der Fall ist. So, jetzt eine Frage. Sagt Keanu Reeves wo oder Guns, Lots of Guns? Beides sogar. <lacht> ja, korrekt. Endlich mal. Kommt er mit der Polizei in Kontakt?
1: Naja, die Agents sind ja quasi so... Die Polizei in diesem Universum. Ja doch, es gibt auch Marke
3: Polizei, ist. meine ich. Ähm, oder, oder ja, und, stimmt. Ja, damit, ja, aber ich meine, klar, also, ja, also ja, So ja, doch,
2: eine Art oder? SWAT-Team ja, es oder gibt aber, so, auf jeden Fall. Ja, das SWAT-Team, ja. Tötet er jemanden? Ja. Diverse. Diverse, ja.
1: Weiß man nicht, wer davon vielleicht überlebt. Das stimmt,
2: ja. Wird er denn getötet? Ja,
1: allerdings. Und durch Trinity wieder zum Leben erweckt.
2: Ja. Findet er die große Liebe in diesem Film, das haben wir auf jeden Fall geklärt. Hat er Sex?
1: Äh, nee, erst im zweiten ja, Teil. Im zweiten.
2: Ja. Blickt er nachdenklich in die Ferne?
1: Ich, ja. <lacht>
0: Boah, am Ende von Matrix 4 gucken die auch in Sonnen. <lacht> nee, der fliegt. Ähm,
1: also jetzt nur Matrix 1 machen wir jetzt erstmal nur. Aber ja. da. Ich, ich glaube, so, so einen Moment
2: gibt es gar nicht so richtig.
1: Also nicht in die Ferne, da gibt es ja nicht die Ferne, also zumindest in der echten Welt gibt es keine. Sich auf
3: jeden Fall in dem, in dem, er guckt sich in dem Club um, auf jeden
1: Fall. Ja,
2: stimmt. Ja, er guckt
0: in die Ferne, wenn er am Hochhaus steht, guckt er nach unten. Das ist ziemlich das fern. Ist korrekt, ja. Das ist ein Wow-Moment,
2: so <lacht>
1: ja. Ob er danach denkt, ich weiß nicht. Genau.
2: Nutzt der asiatische Kampftechniken. Ja, aber so, sowas, sowas von, sowas von ja. Welche Frisur trägt Keanu Reeves? Zwei.
1: Also zwei Frisuren? Ja. Der hat einmal ja, eine Glatze. Kurzhaarschnitt und Glatze. Ja,
2: Welche mögt ihr lieber? Kurzhaarschnitt. Ja. Was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem hm. Film? Und schlechtester Moment, äh, da fällt mir eigentlich nicht so richtig was ein. Der einzige Moment, wo ich naja. denke, okay, das ist jetzt wirklich nur drehbuchtechnisch äh, drin, ist dieser Katzenmoment mit dem déjà Vu, <lacht> wo ich denke so ja, Neo, also das, das verstehe ich schon, aber so dumm bist du wirklich nicht, dass du denkst so, oh, da war mal eine Katze, ja egal, weiter geht's. Also, da wisst ihr, was ich meine. Da hätte er mhm. sofort irgendwie sagen sollen, so, hä, was war das denn jetzt gerade? Also, ja,
1: das ist auch so, der halt Film hat auch, mhm. was mir so aufgefallen ist, manchmal so Momente, wo dann sowas erklärt wird, also wie dieser Déjà-vu-Moment, mhm. wo dann so nochmal erklärt wird, was ist das jetzt so oder was ja. sagt das aus? Und dann auch mit diesen EMP, wo ich mir auch so, wo dann wirklich noch Trinity erklärt, was EMP ist und ich mir dachte, ah, okay. Ja, <lacht> ja das stimmt. Aber ich glaube, es war vielleicht auch damals noch nicht so präsent, was EMP ist oder mhm. was ein Déjà-vu ist vielleicht.
3: Also schauspielerisch würde ich sagen, ich meine, mir fällt nicht viel ein, was jetzt in dem Film wirklich so schlecht ist, weil der Film ist teilweise ein bisschen auch natürlich äh, überspitzt über dargestellt, aber diese Szene, ich weiß gar nicht, wo das, war das jetzt in diesem, im Untergrund oder war das in diesem Flur, wo er so wieder aufsteht und dann so, oh, einmal macht so so, oh, so einen Flex irgendwie. <lacht> ja genau, so. das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen so, yeah. <lacht> fällt auf jeden Fall <lacht> fällt auf. jeden Fall
0: auf. Ja, der schüttelt den Staub so ab, genau, das ist in der, in der U-Bahn, ja. Ja, ja. Das ist weird, das ist weird. Ja, ich finde auch die Szene weird, wo er Angel Smith den, den Vogel zeigt. Das macht er so komisch. Irgendwie fand ich das als Kind immer ganz unangenehm.
2: Und der beste Moment? Könnt ihr da einen rausdiskutieren? Naja, ich habe
1: hab der Shootout in der Lobby. Ja, der ist schon ziemlich gut. Und ich finde halt auch, dass wo er dann gegen Agent Smith kämpft und dann seine Handbewegung macht. Mhm. Die liebe ich ja immer. Ja, ja, ja stimmt, stimmt. So dieses Komm hier, ja Aber Es komm gibt her, schon mehr so. gute Momente als, als schlechte Momente. Ja, 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 ja. ja.
2: Ja, ich mag den Kuss zwischen Neo und Trinity natürlich, weil, äh, also erst küsst sie ja ihn, wo man Mhm. sagen könnte, okay, das ist jetzt auch nicht besonders konsensuell, ich meine, immer liegt er da und äh, ist in der Matrix gerade in dem Moment, aber wenn er aufwacht, äh, geht der Kuss ja von ihm aus und alles ist gut, das ist schon sehr romantisch, ja, ich bin da sehr einfach gestrickt.
1: Ja, ist ja auch eine schöne Szene.
2: (lacht) Ja, sehr schön, damit sind wir am Ende dieser Besprechung, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht.
3: Sehr viel, Ähm, ja, klar.
2: Okay, das <lacht> klang jetzt nicht so <lacht> <Die Einladung. lacht> Doch, doch,
3: doch, auf jeden, auf jeden Fall. Das war jetzt, war keine Ironie. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, wie auch, wir so oft im Podcast enden, kann man sagen, wir hätten noch so viel, so viel länger weiterreden können. Ähm, aber ähm, aus Gründen muss, müssen wir leider die Aufnahme jetzt gleich beenden.
2: Ja, ja. Dann sagt doch noch mal ganz schnell, wo man euch finden kann im Internet.
3: Stefan, du kannst es auch aus dem FF. Du machst doch immer hier den, den Einspieler. Ja, gut. Also, Stimmt. Ja, also unseren Podcast kann man finden, ja überall, wo man Podcasts findet. Und bei Twitter sind wir relativ aktiv, mal mehr, also ja, in letzter Zeit schon, bei Sprawl Radio findet man uns bei Twitter. Äh, die anderen Podcasts, die ich von angesprochen hatte, also Kino Korea, da gibt es immer aktuelle Filmtipps und äh, auch aktuelle Infos zu den Folgen, auch Kino Korea bei Twitter und den Podcast auch überall. Praktisch theoretisch, das ist, glaube ich, der Podcast, ähm, der am wenigsten aktiv auf den sozialen Medien ist, nichtsdestotrotz, folgt uns gerne, auch praktisch theoretisch. Ähm, da gibt es dann eben, ja, äh, wissenschaftliches zu hören. Ansonsten, ja, vielen noch vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Es war, es ist, ich meine, das ist ja wirklich eine zentrale Folge für diesen mm. Podcast. Das ist daher auch eine besondere Ehre quasi. Also eine große Ehre, über Matrix ja.
0: hier sprechen zu dürfen, ja.
2: Wenn ihr darüber noch mehr hören möchtet, dann hört auf jeden Fall in die Folge Sprawl Radio rein, die ihr über Matrix gemacht habt und generell in diesem Podcast, weil der ist großartig.
3: Wir haben in der Folge auch über ähm, die Vorlage jetzt noch ein Teaser zum Schluss über die Vorlage äh, gesprochen im Simulacron und über den Film, der aus Simulacron entstanden ist, nämlich Welt am Draht, ein deutscher Film von Rainer Werner Fassbinder. Ähm, Fassbinder oder Fassbender? Ich äh, wechsle die beiden mal ne? Ja, ja, genau. Ähm, und das ist, äh, da haben wir äh, deutlich mehr drüber gesprochen über diesen Film, weil äh, Matrix ja eben auch sich da viele, viele Ideen bedient hat. Mhm. Deswegen hört da gerne rein. Äh, uns es freuen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank nochmal an. Äh, an äh, alle, die beteiligt sind. Ja, wart. schön, dass
2: ihr da wart. Wir hören uns schon bald wieder, wenn es um The Devil's Advocate geht. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.